0: 硅谷是一个比好莱坞更魔幻的地方，这里产出改变人类生活习惯的科技产品，也产出随时炸裂的金融泡沫，产出颠覆世界的天才，也产出四处如厕的流浪者。硅谷创造的科技渐渐替代了原始崇拜，人类的盲目也同时暴露在时代当中。在橘色的加州阳光下面，涌动着的梦想与激情，如同地标建筑的反光，可以耀眼万丈，可以把眼灼伤。这里是走马灯电台，一档关于影视艺术的聊天播客节目，现已上线喜马拉雅、小宇宙 APP、蜻蜓 FM、荔枝 FM、网易云音乐和苹果播客。欢迎大家在各大平台订阅我们，与我们交流心得。今天我们一起走进 HBO 经典喜剧《硅谷》的一到六季的故事，一起来看看几位骚浪剑的硅谷天才起伏不定的创业故事，和他们站在风暴中心、古典英雄般的命运选择。哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听本期的走马灯，这是我们的第八期节目。今天陪伴大家聊天的依旧是北瓜雨，嗯，
1: uh, 我是老狗， uh, 听众好老
0: ，老狗老狗啊，今天我们的第八期也是选了很多东西、啊，本来想跟大家聊一些最近的一些国产剧啊，但是发现国产剧好像没有能拿得起来的一些东西。我们如果光是吐槽的话。吐槽这个东西的词汇量也是相对来说比较少的，所以我们还是翻出了曾经的经典的一些剧集，比如像今天我们选择的主题《硅谷》，不知道大家有没有以前关注过这部剧集？在2019年，这部剧集走到了它的一个终点，也是全六季。但是在这六年，《硅谷》也是陪伴了我跟老狗很多快乐的时光，对吧？对对。对嗯，今天跟大家聊天就是以硅谷为主线，我们聊一下在科技圈当中他们是如何缔造神话，最终把神话掐灭的一个故事啊。我们先来给大家讲一下硅谷的整个的，对不熟悉的朋友们讲一下硅谷，它其中电视剧的一个创业过程啊。硅谷讲述的硅谷六位年轻人的一个创业故事，全剧由有线电视网 HBO， 我们非常熟悉的大台。播出于2014年4月6号首播，于2019年10月27号播出第六季，也是最终季。IMDB 它跟豆瓣不太一样 ，IMDB 是你一到六季，只要你是在一个条条之内，嗯、它有一个总体的打分。哦，它不是每一
1: 季多少分？啊、没有，没
0: 有，没有。嗯、所以 IMDB 上的打分是 8.5 分，也挺高了。对，嗯、豆瓣呃第一季的评分是 9.1 分，第二季到。是 9.2， 然后第三季到第五季都是 9.2， 就非常平稳啊。嗯、到第六季的时候是 9.4， <对>就一季封神了啊。第一季、第
1: 六最后大结局太精彩。了。嗯，嗯
0: 但是你看，在这个起伏当中，虽然最终季给我们留下了非常好的一个印象，也非常惊艳的一个故事情节和结束，但是它在这个过程当中其实它是挺曲折的。对于创作者来说，哦、它非常曲折。你就看它的集数就知道了。嗯、第一集它的是一个整个的实验试播季。对，它不是试播集，对，所以第一集非常保守，它只有八集。对，是买吗？嗯，是。嗯，然后到第二季第一集它呼声非常高，所以到第二季到第四季的时候就增添到了十集。对，而第五季的时候又回到了八集，因为在第五季的时候收视率开始明显向下降了。下来了，对。对到第六季最终季的时候，由于主创，嗯、你看第五季的时候那个胖子就已经离开了。大金毛。对，啊、到第六季的时候大家有一些。胖子的一些忠实粉丝说，我们不想看了，<对>所以就流失了很多观众。<对>所以到第六季、最终季的时候是,是。大大
1: 金毛是个不错的角色，他挺吸引人
0: 对。对对对对对，嗯，呃，这个人就是艾里克·巴赫曼，也是整个剧集当中他初创团队当中的一个孵化器的屋的主人，对,对,对吧？他就是很重要的一个角色
1: 。他的故事背景是这个人之前，呃，做了一个成功的项目。嗯挣了一大笔钱，完了开始挥霍，是、嗯、挥霍的没钱了呢，他就把他的房子，呃，作为孵化器。
0: 他身上可以看折射出，其实硅谷这些孵化的别墅里住着很多曾经成功过的人，对、嗯、对吧？他们还是怀揣的一些梦想或者其他的一些目的，嗯、对吧？对想成为这个硅谷界的一个 VC 或者 Angel。对对对，是吧？
1: 因为他那个穷学生创业出来，他
0: 需要这样的孵化器，
1: 他租不起，因为硅谷的硅谷房价太贵，完了他租不起。反正这些人是觉得来这儿闯荡的人手里都有两把刷子。完了，作为就是条件的时候占股百分之十。嗯，他你们也有成功的，你像大头的做的那个叫月泡软件，好像就有点投资意向
0: 。嗯，你看硅谷，这硅谷其中的一些事件是非常多的。就算我。我们离硅谷十万八千里以外，<对>我们还是能知道硅谷当中发生的一些点点滴滴的一些小事儿，<对>而且我们现在用的所有的科技产品都跟硅谷是相关的，对，都是从他们那里出来的。<对>它应该属于全世界科技的一个风暴眼，对,对吧？嗯、在其中，你看曾经。硅谷的一些事件，我们都看出来，里面那些大佬，嗯、真的他们的命运是起伏不定，而且要不他们就一下站在了风口浪尖上。他特别有意
1: 思在，在、嗯、就是全球这这种，比方说福布斯前五百啊，还是全球前二十强的这些科技领域的公司，他们还都有渊源，他们就好像特别狗血一样，就是说这些这些
0: ，他们的圈子很小，嗯、
1: 对他们圈子很小，嗯
0: 、只能这么说啊。嗯、比如像之前的马克扎克，呃，不是，嗯、<笑>是那个 Facebook 的。对，扎克伯格，对吧？对嗯、啊，他之前就因为用户数据泄露这个事儿，嗯、从一个天神般的人物，然后直接给拉下来，拉到听证会上，然后很多人就开始谩骂他。你看，有的时候你在硅谷当中，你不知道你第二天就会站在一个什么样的位置。<对>还有一个人也非常的著名，这个人他差点会成为一个女版的乔布斯。我对这个人他一直关注嘛，嗯、这个人就是伊丽莎白·霍尔姆·霍姆斯。特别漂亮的一个姑娘，非常非常的聪明。你看，从她身上你也能看出来，硅谷里面的人，他也许今天你是个天神，你也许是一个乔布斯，你是颠覆世界的一个人，啊、但是明天你有可能就是一个骗子。为什么说他是个骗子？嗯、你看我们在看硅谷的最后一集的时候，他们曾经提过这么一句：血液检测
2: ，对，就
0: 是他做的。嗯嗯，硅谷的泡沫的一个重大缔造者，他差点会成为下一个乔布斯。他那个时候就给大家制造了一个泡沫啊。嗯，嗯我们不能说他没有才华，他肯定是有才华的。<对>我们也不能完全说他是个骗子，因为他失败了，对
2: ,对吧<笑>是？
0: 是的。他那个时候就说，因为他的舅舅曾经的一些遗传病和一些非常奇怪的病症，所以家里没有及时的发现，所以他的初创他。的一个创意就找到那些什么 VC 和 Angel， 他就说我想做一个便携式的血液检测仪，嗯，就小到什么程度？小的就像你一个打火机，哎，比那个打火机还要小，就要一下，<对>像便携药盒那么大点，这个、但是是非常精密的一个产品
1: ，健康万万，健康万万不、啊哎、能,能
0: 比那个还小。哦，他的是是什么意思呢？就说当你身上你感觉出现一些不健康的一些信号的时候，只要让它在你的手指上叭点一下，挤出一点血来，哎嗯、对，嗯，通过这个血样。他就可以把里面的用户数据，就血样数据、DNA 数据<对>传到全美国甚至全世界最高端的医院当中<实>去解析，然后解析里面的遗传病，嗯、解析里面你会出现一些什么样的病症，嗯、然后再去医院去预约。对对,对,对，你看，这是一个非常厉害的一个点子啊！是,是点子超级厉害，嗯、是技
1: 术方面。因为咱们现现代医学好多就是给人诊断都是靠的是化验，嗯、化验无非就是验血和验便，对这两个。它
0: 这个便携式化验，<对>而且你随身就可以带着
1: 。对它厉害就是它小型化，嗯、完了直接在这儿就能给你就血样里的特征提成成数据，嗯，完了再发到云端，云端是各大医疗公司也好，嗯、保险公司也好就知道了。它是这个，特别厉害这个渠道。你看
0: 他在2014年的时候把这个创意、嗯。散播到了硅谷的很多方方面面，而且他的家世也非常厉害，嗯、他在政界有很多的一些人脉。这个时候，他吸纳进了默多克
2: ，嗯，嗯<对>还
0: 吸纳进了当年我们都知道的希拉里·克林顿，啊，呃哦、全都在他的投资人的名单当中。所以，他这个团队和他整个这个独角兽公司就一下就。特别厉害，成为硅谷，差点成为硅谷 number one 的公司，嗯、就把差点把贝索斯都给搞下去。你看，但是后来他内部的员工就把他内部的一些丑闻就曝光了，说你们看到的那些血液检测的那些东西，其实都是基于西门子或者其他一些高端的医疗机构的一些检测工具去检测出来的，哦、并不是他所谓的他弄出来的真正的真正
1: 客户端还是挺水，的。对，嗯、而且
0: 他们发现他们的工厂建出来。的那个血液检测仪，嗯，会把你的一个是把用户伤到、嗯、啊，另外一个就是那血液检测仪里面有很多的一些卫生危机，<对>就是他有可能会感染你的伤口，而且里面数据绝对不准，嗯、绝对不对
1: ，对，嗯，是吗？所
0: 以他现在就是你看在监狱里了，他有点像硅谷当中后面那个 Lauren。
1: 因为他这个东西就是建立一个渠道，他的
0: 点子非常好，他<对>的初衷也非常好。他在
1: 技术上并没有什么革命性的东西，嗯、也就是咱们在硅谷这个剧里就看到，嗯、中间出了好多打游戏的人啊，出了什么的人啊，他们那些也融到资了也，也弄得风生水起的，嗯、包括那个暴发户也好，还有大金毛，咱们那个主角之一<对>大金毛，他们有可
0: 能在泡沫当中获得更高的利润，获,获得
1: 更高的利润，其实但是高也没高到多少，核心问题就是在他没有。特别核心的技术，摩笛手去融资的时候，他们做一个音乐播放器，这、就是故事开始。
0: 对，音乐播放器这个到后面就成了一个无数泡沫的一个开始，对对吧？嗯、你看，像我刚才说的伊丽莎白·霍姆斯，他就是因为这个泡沫他没有接住，嗯、对,对吧？对对如果他接住的话，他真的就成了乔布斯，就一线之间一念之隔。嗯、你看，对。你就看硅谷里面那些创业天才，嗯、他们其实每天都基本上是把脑袋别裤腰带上。是呢，嗯，每天都会面临指控，每天都会面临各种各样的法律风险，
1: 是个挺精彩的生产环节。嗯、
0: 当然了。嗯硅谷当时的编剧跟他的主创团队，他们把眼线散播在硅谷所有的那些公司里。Oh, 哦啊，还真的做调研了，真的做调研， oh. 非非常好看。所以硅谷这部片子在出来之后，他把那些创业者的成功的生活，跟他们失败的生活，还有他们放荡的一些乱七八糟的一些事儿，全都演出来。嗯、月后积坟那个老板，他不是在第二季的第一集里出现了吗？对，就是彼得，彼得去世之后，他就在那儿念叨他呢啊，嗯、就这个人，伊万斯皮尔格尔。他后来娶了米兰达可儿了。你看、嗯，他当时就看过这部剧，就说、哦：“天哪，硅谷这部剧简直就是一部纪录片，嗯，嗯太真实了。<笑>
1: 对”对<笑>，因为咱们看的时候，他的那个戏剧感就不是太强。嗯、
0: 对，对就这个片子给我们的感觉，嗯，他一方面是真实，另外一方面他又是有一些悲剧色彩，嗯，<对>还有一方面他又保持了喜剧当中的很重要的一些元素，就自我吐槽和自黑。嗯、小
1: 品、小桥段、喜剧化。嗯但总体的话，他还是挺悲怆的
0: 。对我们现在如果是去聊硅谷当中的一些情节的话，肯定让那些没有看过或者看过，你想时间都过了这么久了嘛，<对>很多人会对他的情节比较弱化，印象比较弱。所以我们要给大家整理一下硅谷到底讲了一个什么样的故事，然后咱们再说硅谷里面的一些人物啊。嗯、我们先来看，其实他第一季就等于是把整个第一季到第六季的故事讲完了。是吗？嗯
1: ，我我第一季太久了
0: ，没有印象，嗯啊、七八年了。我整个把第一季跟最后一季串一下，因为它中间就还是代表他们整个企业的一个沉浮，其实没有说有太多太波折的东西啊。我看不错。嗯，第一季它讲的是硅谷当中里面的一个天才，因为硅谷当中处处都是天才跟蠢材，<对>其中一个就是一个巨大的天才叫理查德·亨德里克斯，他是一个很怪的。怪咖，而且是我们印象当中的那种硅谷宅男的样子，<对>情商很呃、哎，智商很高，但是情商很低，见到人就会呕吐
1: ，对，社交恐惧症他，他一紧张就会呕吐，
0: 对，
1: 甚至他听到第一次融资的时候，<笑>该问要给他投一千万，但该问的四千万啊，好像是、
0: 呃、对四百万，四百万，啊
1: 、哎，上千万，一千万，我记得是，嗯、完了，他的该问的老对手，也是该问的创业伙伴 Peter, 同学。嗯 Peter 只给他投二十万，但是只占他百分之十的股份，让他选。他一听到钱这个东西，他因为穷之前穷怕了，又是穷惯了，<笑>一听到这个钱，吓得先先先电话不回复，先先得找个垃圾桶吐去了
0: 。屎尿屁跟呕吐，在整个硅谷这部剧当中经常会出现、啊，嗯、也成了他们的一个梗，也很真实啊。就说明，嗯、呃，我以前说的一个道理，说人的精力都是有限的。如果你的精力每天都会应付在酒色财气上，而且非常游刃有余的话，<对>那你也创造不出来其他东西了。你也许会成为一个政客，对,对，就这，也许会成为一个生意人，但是你不会成为一个天才，嗯、对吧？这个、其中，<对>人跟魔魔鬼做交易之后，你总得付出一些东西。像 Richard， 他付出的就是自己的低情商和社交恐惧症，嗯、对，对吧？<笑>我们的 Richard 就是一位大型互联网公司 Hooli 工作的一个程序员，大家一定要记住 h o l i 这个啊，这个在整个硅谷当中很重要啊，嗯。他同时也在居住在企业家 e l i c 也就是我们说的胖的，我们给他起个外号大金毛啊。后面我们每一个人都基本上给他起个外号，<对>除了我们的 Richard， 对吧？要是如果我们说英文名的话，的大家肯定都会乱的、嗯、啊，就管叫金毛大金毛大金毛。嗯，嗯开办的孵化中心就在那里，他开发了一款名叫《摩迪手》的一个音乐移动音乐程序，叫 Pied Piper， 对,对吧？嗯。我们的 Richard 向风险投资人 Peter 格里高利推销了摩笛手之后，也向嘲笑他的 Huli 的同事展示了一下摩笛手。然后这个时候就出现了很多状况。啊，很快 ，Huli 的高层，也就是我们未来的 Jared 的小天使，我们就管他叫，就叫 Jared，,、嗯、Jared 是吧 ？Jared， 嗯，贾贾里德，也就是 Richard 一直的追随者，他就知道说 Jared 他一定会成为一个伟大的人，所以他就把这个信息就告诉了 Gavin。Gavin 就发现，哎呦天，真是一个了不起的东西。<对>因为 Gavin， 看上去是一个奸诈的生意人，嗯、但是他其实是一个很牛很牛的程序员，他这些东西都能看懂啊。忽利、嗯、的 CEO Gavin 就提出要以四百万美元的价格收购摩迪手，但这个时候对面，也就是刚才我们说的那个 Peter 格里高利，承诺向摩迪手投资二十万，占股百分之五，这使得摩迪手也市值达到了四百万美元，嗯、也就等于持平了。嗯。嗯与我们的 Gavin 的出价相同，而 Peter 的估价使 Gavin 提高至一千万美元。对，这就是在硅谷当中，从一开始的那个孵化，你在见着钱的时候，你觉得一千万真是个钱
2: 。对,<的>对，对，嗯
0: ，一千<笑>万就感觉天上砸下来一个秤砣啊。<笑>对。然而，其中在 Peter 身边有一个 VC 界的衣姐，叫 Monica，、嗯、也就是 Peter 的得力助手啊。在莫妮卡和我们的金毛的鼓励下，我们的丽莎的最终选择跟 Peter 在一起，因为 Peter 是一个他人生中的一个导师，他不光是他的一个投资人啊。随后，他雇佣了孵化器中的全体成员，除了他的好友叫大头，这个人外号叫大头啊，嗯、和离开呼力的 j a r e d 一起组建了摩笛手公司。其实 j a r e d 等于是主动加入他们的团队的，对，就从 Gavin 那儿辞职了。嗯、呃，但是在这个时候，我们的 Richard 又忘记了，因为他之前在其他的一些平台把自己的这些数据传上去了，嗯、对导致呼力知道他所有的摩笛手的数据，他们用逆向工程又。嗯压缩出来一个另外一个产品，嗯，和一个
1: 核动力叫核动力，对对对，对对嗯
0: 、这个时候就对我们的摩迪手这个团队其实是非常不安的。
1: 跑分好像能跑到二点八是二点九，对对
0: 对。厉<害>这个平台当中，除了刚才我们说的 Jerry 的和 Richard，、嗯、还有 Monica，Monica 其实也才在其中啊，还有一个加拿大人。还有一个巴基斯坦人撒旦，对，他是信奉撒旦教的啊。还有一个巴基斯坦人，这两个人相爱相杀，相爱相杀。巴基是那个美队的好基友，那也行，就管他叫巴基吧，这样的好记。这两个人在整个剧当中非常非常的重要，尤其是那个加拿大人叫 Gillfield， 嗯，大家可能记不住他的名字，就这样的管他叫巴基呃加拿大人撒旦吧，撒旦，嗯，撒旦有点难听，天，还是叫加拿大人吧。性格本来
1: 就挺黑黑暗，但
0: 是他最终做的那个。这些事儿全都是非常光明的、啊
1: 。哎，他那个角色设计的真有意思
0: ，对吧？嗯，这些人他们慢慢慢慢在去展示摩的手的过程当中，就他们有一个发布会，每年硅谷都有一个发布会，能让那些初创团队有自己展示的一个机会。不管你这个初创团队有多么雷，底下<对>的人都会去看
1: 。以新项目的一种竞技平台，比赛获得融资的一个渠道吧？对，其实
0: 、嗯、就是一个小比赛嘛。啊，他<对>其实。你得到的奖品并不多，嗯、奖金也并不多，但是你有一个展示的平台，曝光度，能让其他底下的那些 VC 能看到你啊。嗯嗯、
1: 其实来那儿的所有嘉宾其实都是头投融圈的，嗯。嗯
0: 结果那个时候 ，Huli 就发布了他们的逆向工程，做出来的就逆向摩的手做出来的，嗯、他们刚才的合动力、嗯、导致摩的手他们很囧。他们说完了，我们这次完了。他们在酒店里就开始去研究，到底我们的东西应该怎么办。嗯、这个时候，他们就想到了一个太搞笑的一个东西这个、这个。这个剧
1: 情特别曲折。记得是他们刚开始比赛的时候，嗯、呃，大金毛说完了，这个评委的老婆我睡过，还被他赶出来了。那天他认得我。完了，后来大金毛上去刚讲话的，果然那个评委上来不说，摁倒了就要揍他。结果呢？这个评委不是揍了他了吗？评委组说，为了补偿你们，让你们直接进决赛。但是
0: 补偿了也等于是没用，让你们进决赛，给你们好的酒店，嗯、给你们升级你的酒店。对。但他们也拿不出东西来，因为狐狸已经出自己的核动力了。
1: 人家 2.8 到 2.9 的积分，大家、哎、伙伴们都说完了，咱们输了。大金毛不甘心说：“这是我被人揍了才换来的机会，我不认输是。”而且
0: 我不能去性贿赂所有的评委。<笑>
1: 就就算我给那个八百个观众，每个人都打下飞机。我也把这个事儿搞定了，完了这个时候，巴基老就说了，
0: 当的一个话题，<笑><笑>
1: 对,对，他们按说咱们一般人吧，说到这种话题，大家开个荤玩笑也就过去了，嗯、但是不，这些理科生在一起就把这个事儿哎讨论下去了，巴基老说八百个人，那咱们只有。五个人是吧、啊？当时只有五个人，那怎么办到呢？他们就开始用算法去算，如何
0: 让第一时间百八百个人都看好。完了，开始说是
1: 一个人可以两个，<笑>后来说如果是水平都齐的话，可以做四个。四个完了，后来那是那那,那只有十分钟的演讲时间，四个完了这么一出，还是不够，再怎么办呢？完了，他们就开始又做板书啊，又做什么？又、嗯、带了好多算法，又有几何，又物理，<看>里头算的特别
0: 细啊。在这个
1: 的时候，就是、咱们的，经验咱们这个理查德突然突然给了他灵感了，嗯、也就是那那一下的迸发，造就了他这个产品脱颖而出。就是它的分布式运算的压缩方法
0: ，嗯，嗯所以 Richard 连夜改了摩笛手的核心和算法，砍掉之前设计当中的多个扩展功能，就是没用的那些东西，在第二天的比赛当中，以破纪录的压缩成绩得了冠军，嗯、就那个算法，他那个跑分。是五分他他好像已经超越了他们之前所有认知的那个分
1: 数。我、呃、记得有个评委问他，你觉得你的你的你的东西是多少分？他说我可能是能做到 2.7、2.8 点、啊、吧。他说不可能，哎啊不是，他说能做三点几。嗯，人说不可能，业界现在最好的记录也就是2点二点对，已经到达天花板了。你完了，他结果他谦虚了，他做、嗯、做出来分特别高，五六分好像评分是七
0: 八分。嗯反正就特别高，特别吓人、嗯。就这个业界从来没有出现这么高的跑分。嗯、那
1: 个结果出来以后，他自己都不信，他他自己还在那儿抱歉，我是不是出错了？所以团队人紧张，是不是出 bug 了？不可能有这么高的分压缩比不可能这么大，嗯，肯定是有损压缩了，把文件损坏了。后来他最后验证了一下，文件跑了一下验证，一点都无损
0: ，而且完全没有问题，嗯、是一个颠覆性的产品，极
1: 低的码率，完了带出来的那个。内容内容呢，就是 4K 的直播，好像是、嗯、当时是，什么情况？反正是特别，
0: 哎呀，太厉害了！嗯、在这个过程当中，等于他们这个初创团队成功了，他们遇到了很多优秀的一些投资人，他们的初创团队市值不断的在提升，后面又不断的提升，他们就不断的又再被拉下来，拉下来之后，他们又创造了摩的币。<笑>对吧？这个摩的币在市场当中还煞有介事的出现过啊，但是现在估计是没了，就有点像看币和币，哎，真的是出现过，有那么一段时间，就硅谷那那些人专门玩的嘛，就是因为这个电视剧，他们出现过
1: ，哦，有那么一段时间是因为这个电视剧，对对对对对
0: ，就等于是一个电视剧彩蛋，嗯、给大家玩一玩。嗯、<笑>结果事实买彩买彩
1: 票了，事实
0: 有那么一段时间，就是摩的币有那么一段时间还挺高的。然后后面就主动给撤掉了。对，因为这个、嗯这个、有点危险。对，太
1: 危险，嗯、因为你不是现在，你现在比如说狗狗币吧，狗狗币它是那个伊隆马斯克做的，他自己还大量持有，嗯、所以大家觉得他这个可能不太玩笑。是。所以有的人还敢买点
0: <笑>我们再看这个初创团队，他们在这些沉浮当中，经历了第一季到第五季，他们这个公司就越做越大，越做越大，到最后他们的拍拍 y p iper, 嗯，就已经成为一个非常牛的网络。嗯、而这个过程当中，他们其实一直秉持的一个理念，嗯，这个理念一直贯穿整个硅谷的聚集当中，就是 New Internet
1: 。哦，新互联网改变世界
0: 。对，就是民主的，保护用户隐私的，用户可以自己持有自己用户数据的新型互联网，不被任何垄断机构、财阀所控制的新型去中心化吗？对。嗯但是，哎呀，这个出了出现了一些问题，一手打造的一个发散压缩算法，你看到最后，他们这个压缩算法已经非常牛了。而我们的撒旦教崇拜者，也就加拿大人 Gillfield 啊，嗯、他又创造了一个 AI 叫安东之子，<农>一个非常撒旦的一个名字啊。对
1: ，安东之子<笑>这个 AI 老损了，嗯、是因为他的最好的朋友，也是他最烦的人，就巴基佬，巴基佬完了跟那个金奈斯，那个巴基特别喜欢他，同时也是巴基最好相爱
0: 相杀两个人，呃
1: ，甚至什么时候都愿意坐在他旁边，偷偷买他家附近的房子，跟他做邻居。他
0: 就为了去让自己跟、嗯。跟对方聊天儿，你知道因为那个巴基斯坦老骚扰他。第
1: 一季最第一季最,最逗的时候，<笑>他跟那个撒旦，他俩不是好基友吗？他俩最好的朋友啊。嗯、但是他俩又是那种平时谁也想压谁一下，完了就是比谁先找到女朋友。结果对撒旦来说是很轻松的事儿，他就不服了。他后来找到一个还挺，看上去还不错，大家都挺羡慕的。完了他就客厅腾给他，呃，让让他搞对象用。结果。呵呵结果他最后发现，怎么也不行。最后他发现，他只能看到那个撒旦的代码，他才能跟姑娘搞对象，深入交流，深入交流啊！不能说了，<笑><笑>特别逗这个。然后第二天
0: 更生气的一点是，他又发现，我们的撒旦 Gillfield， 他身边有无数的女伴儿。<笑>想有什么样就有什么样，<对>把他气的。<笑>而且两个人还有几点挺有意思的，嗯、因为 g i l f i o l d 是加拿大人，对，啊，撒旦是加拿大人，嗯、而加拿大人来到美国，他完全没有把这个签证、护照、乱七八糟这些东西当回事儿
1: 。说是的是非法移民，其实他就是当时来的、嗯。工签可能到期了，但是他没有把这个当回事儿、哎
0: 。为什么说大家知道这件事儿怎么引出来呢？是因为那个时候 ，Jared 也是曾经 Gavin 的手底下的那个助手、嗯、，Jared 他是主创，主动来的嘛。<对> Jared 是他们的首席运营官<对> ，Jared 在给他们整理他们未来需要的财政方面的人员方面的一些东西的时候，发现，哎，我们如果开工资的话。为什么我们这个团队里有一个非法移民？当时巴基斯坦人就立马紧张了。哎，我不是啊，我不是啊，呵呵我几年前就是正式身份了、啊，知道然后,然后谁都不说话了，突然就看到那个加拿大人，哦。我好像一直没去报道，结果那个巴基斯坦人在那段时间就一直在用各种各样的语气在调侃，说：“哎呀，我们这有一个非法移民，我这辈子最看不上的就是非法移民，天
1: 天恶心的，笑的你。
0: 到最后，他带着这个非法移民。去移民局去办事儿，结果他在停车的功夫，人就办完出来了，嗯、把他给气的。他说：“我用了五年时间证明我不是基地组织的人，结果你进去一下你就办完了你的身份。
1: 对”对他们对家呃，每家之间对身份还之、嗯、间公民还是很很放松的。是、
0: 嗯、两个人相爱相杀之后，我们的加拿大人其实加拿大人在整个剧当中，大家还给他起了一个外号叫 “G 神”，<对>就 g i l f i e l d 的那个 G 嘛，<对>嗯、因为他每次都能创造出。更厉害的一些东西，<对>他而且他能看到，他是
1: 真正的代码高手
0: 。对他能看到代码当中的问题，嗯、他是第一个呢时间能发现的。而且 Richard 有的时候他做不出的一些抉择，嗯、加拿大人都能帮他做出来。对，嗯，所以 G 神为了去让自己跟 Dinesh 一个巴基斯坦人一起聊天，因为巴基斯坦人太能聊天了啊。就创造了安东之子，<笑>安东之子是一个 AI， 就为了糊弄
1: 。结果他这
0: 个安东之子越来越强大，越来越强大，就结合到了拍拍本里面的算法当中。哎这个、过,过程
1: 特别可笑，嗯、我记得巴基斯坦人。<笑>还跟那个旁边的同事炫耀说：“我跟那个谁老纪哈，就是撒旦，我们俩是好朋友。你看我还跟他说话呢。完了，有一次跟他聊天的时候，发现那个撒旦在做别的事儿，嗯，呃，好到跟别人说话，手上并没拿拿手机，也不在电脑前，但他每说一句话。”那个电脑都回他，而且他不像咱们现在已知的接触的人工智能那种的小助手、小秘书似的回话那么机械。那个脾气性格跟撒旦一模一样，还用那种特别脏的话、啊、骂他啊。啊，对，就是那种嫌他烦人啥的。结果他一聊，还不对劲儿，你在糊弄我。<笑><笑>这个被拆穿的时候老尬了
0: ，嗯、逗了。但是这个安东之子，他是一个非常牛的一个 AI 产品。嗯、对。他只是之前他只是想去糊弄。我们的巴基斯坦人没想到，他未来就把他不断的用算法给他精进了，嗯、精进了之后就成为他们拍 paper 后面的一些产品，而这个产品未来就失控了
1: 。对，因为压缩吧，它这个分布式算法的话，它需要取就跟人脸识别一样，它要取取数据样本。嗯他所以让他自己连接互联网去学习更多的东西，去看不一样的视频、音频，嗯、还有一些文件之间有什么重叠的，怎么压缩，让自己去学。这时候呢，为了让他更聪明的压缩和加密，但是呢，他自己又学到了一堆别人不想让他学的东西。其实就是自我
0: 复制，嗯、然后侵入到其他网络当中，控制整个网络。这个 AI 就这么厉害，我们到现在其实也没有看到这么牛的 AI。但是那个时候，加拿大人他创造出来的这个 AI， 这神啊，这个 AI 他们其实想让这个。AI 去管理这些东西，他们认为他们因为这个 AI 和他们创造 Piper， 摩笛手，嗯、创造了一个新的 New Internet， <为>结果出现了失控。这个失控让他们之前都没有想象到。这个、嗯、这个产品让他们得到80亿的市值，嗯、这是一个相当夸张的一个市值。嗯、大家都认为这是一个颠覆世界的产品<对> ，Google 什么的全都得往退<对>退后去看他们的这样东西，而且他们这样东西会让全世界老百姓获利。但没有想到的是。是安东之子，最后完全不受控制，他可能会侵入到核武器当中，可能会引发世界战争。嗯，所以他们就在发布会的最后，也就是最后一集，他们做出了一个非常英雄史诗般的一个决定，就是在自己的发布会上杀死自己的孩子，那个孩子就是安东之子。嗯,嗯，相当精彩。
1: 以为还看到第六集的时候，还以为他们是那种的。呃，那种大结局就是发大财啦。哎，跟我们看的港剧，对港剧那些时装恩仇剧似的，哎、主角历经劫难，各种失败，嗯、他们也是历经各种呃大
0: 时代那种对。对，对
1: 对对，大时代也好，巨人也好，不是都是那样历、嗯、历经各种勾心斗角、劫难，他们也是，最后以为他们也要成功了。嗯，这个剧最精彩的就是最后一集收尾。神，简直神了，特别悲怆的，又不能跟所有人说，他们说出去要负法律责任，嗯、他们要对投资人负责，他们把自己的东西给毁了
0: 。你看，他们这里有一个很重要的一个隐喻，嗯、这个隐喻就是像之前他们的摩笛手，我们先给大家讲一个摩笛手的一个故事啊。他的摩笛手为什么由来？摩笛手它是一个，呃，德国的一个神话传说。嗯。也就是说，当年在德国的一个小村庄里一直闹鼠患，对，闹鼠患的时候，大家就一直灭不了这个鼠患，嗯，就想出一个办法，说我们认识一个摩笛手，这个摩笛手他是其他地方来的人啊，他能号称把老鼠都引到大海里，嗯、我们这个村子里就没有任何鼠患了，对。但是他们也答应摩笛手说给他一大笔钱，嗯。摩笛手很高兴，就答应了。他吹起他的笛子之后，所有的老鼠真的一个一个跟着他进入到大海当中。对，这个村子从此平静下来。但是摩笛手转向他们要钱的时候，村民跟他们里面的市长，大家都嗯，我们就已经开始赖账了，说我们没有跟你说过这个，嗯、你不就是吹吹笛子，然后弹奏一些音乐吗？魔笛手这个时候就说：“你们会后悔的，你们会失去你们的孩子的。嗯”在第二天，所有的家庭都发现自己的孩子不见了。嗯，因为摩笛手他报复了所有的村民和市民，然后他们就说：“哎，我的孩子哪儿去了？所有的孩子都不见了，一百三十个孩子嘛。”嗯，摩笛手有人就说好像是摩笛手他吹笛子的时候，半夜孩子们都跟他走了。哦，进海里了、哦。对对对，你看这里面有几个元素：一个是孩子，<对>一个是老鼠，另外一个就是摩笛手。嗯、而整个硅谷从第一季到最后一季，嗯、它这三样元素也出现了。对。就是摩笛手一开始 ，Richard 在说摩笛手的时候说，我们要做一个引领世界的一样东西，也就是说引领未来，未来就是代表孩子，嗯，孩子就是未来，对对吧？但是他最后当他们杀死安东之子的时候，这个 AI 的时候 ，AI 都释放出来了很多很低微的一些音波，对吧？一些、嗯、他
1: ,他是啥？他是要要用一个有 bug 的版本，嗯，来盖掉他们的正式能用的版本。嗯、对
0: 这个 bug 版本，它发出了一种音波。嗯、
1: 对，它这个是它不是卖的是终端机嘛，就是手机，嗯、它让每个人的手机运行到这个新版本的时候。会发呃，扬声器发生一种特别人耳收收不到的一个低频的音频，狗都收，狗
0: 都收不到，不到<对>但是只有小老鼠能收到。
1: 这样的话，他们发布会就等于失败，会成为一个特别大的丑闻新闻。嗯、他们没有想到老
0: 鼠会是，对，会出现。但是那个时候，老鼠就涌进了市就市场当中和所有的那些大厦当中，造成了很大的恐慌。而老鼠这个隐喻，呢，在欧美人当中就是霍乱、死亡，对,对,对吧？就代表的是一个终结。哄哄你看，他从一开始的引领到最后老鼠，嗯、他整个故事都跟魔帝手这个传说是有关系的。对他这、嗯、他
1: 这个一出现这个事儿，他就不能运营了。嗯、他首首首首天的运营就失败了。嗯，他失败以后，那他就只能破产了。所以他也就成功的杀掉了他亲手孵化出来的项目。
0: 对，嗯、一开始我们其实，在看的时候，我们也在内心纠结说：当我们站在 Richard 的这个位置当中，我们愿不愿意亲手杀掉这个八十亿的巨兽？你倒是说、哎。你有点不舍得，但是我们看到最后，我们发现真的是应该这么做。我们当时会想，我们为了自己的孩子，为了自己孩子未来能接受更好的教育和更好的生活，我们要接受这一切。就我们有点像那个 Dinesh， 也就是巴基斯坦人，我们的发财机会到了，人这么大的一个财富，对吧？你站
1: 在正义的角度，你你说说说大话，你肯定是轻而易举的，但是真的，你经过七八年的日日夜夜的奋战，又经历过那么多。那么多事儿，最后把项目做成了，但是项目会给人类带来危险
0: 。嗯，也就是说，你的孩子未来，他,他也许还没有到接受更好的教育的时候，他就遭遇到了核武器，因为这个安东有可能会侵入到核武器当中，把世界搞乱，对吧？对这个其实比那个还要危险，所以他们在这个过程当中，为了让迪奈什看到这个 AI 的危险性，嗯，我们的 Jason 也就是撒旦。他给 AI 发出了一个指令，说：“你把 Dinesh 他的特斯拉里面的密码密钥给我解析出来。<好>”对，抱歉了，嗯、你把他那个密钥给我解析出来，嗯、我现在要拿到他的车的控制权。嗯、所以 Dinesh 发现，哎，我的车怎么离开停车场呢？他要去干嘛
1: ？去汉堡王了吗？顺便去洗个车。个
0: 车<笑>从这一点上 ，Dinesh、嗯、其实那个时候心里就有点浮动了。嗯，他也是最后完成这件事儿的一个关键性的人物。对，大家一开始都认。为。因为迪纳什肯定是会来发布会现场捣乱，<完>对，大家就把他排除到，<笑>对，排除到邀请名单之外，发布会的名单之外，<笑>让保安把他排除在外头。哎、迪纳什就一直哎，心里就特别复杂，在那看外面直播的发布会。嗯、结果在这个时候，迪纳什另外一个，其实他俩到后面处的还不错，你看。嗯另外一个程序员，<对>那个程序员去搞运维的，对,<笑>对，那个程序员去管他们的数据库去了时候，好像是
1: 哈。机房的两个运维的，完了发现那个有一个临发布会的前几分钟、嗯、十分钟
0: ，有一个怎么有一个错误版本，哎、小一个
1: 钟头吧，嗯、有一个有个新版本提交了上来。呃、嗯，完了，俩人说，那我们是维持正式版呢，还是让这个新版本发布？我们当然
0: 要把正式版正确的那个版本发布上去。啊、然后两个人喝口咖啡，啊啊、然后,、啊、然后
1: 就把这个事儿办了。办了，给他们谁打电话也不接。完了，这时候就看出来，嗯，拦截他电话的意图其实就已经是 AI 在做了。是，嗯
0: ，其实这个时候大家还没有完全看出来 AI 在做拦截他们的电话。对，但是到最后你就可以看出有一点，那个 AI 非常危险。对。他们在找到 d i n a s h 的时候说：“ d i n a s h 我们上传了你们之前有一个旧错误的版本，我们上传的是旧版正确的版本。” d i n a s h 当时就急了，他就是说：“我马上要去房顶、屋顶去修正这个版本。”去修正的时候，他肯定会给 g i l f i e l d 也就是加拿大人打电话。对，加拿大人在听到他的电话的时候，他之前发的所有的那些微信
1: 、发发发发信息都是乱的。嗯
0: ，当时就是那个 AI 安东之子在阻止他干这件事儿。
1: 他给别人发信息的话，说事情紧急，嗯、什么版本新新的版本被人替换了，嗯、替换成正式版了。AI 给他把信息替换成了魔鬼、哎、啊！那你要<笑>你要玩游戏，<对>说说了一个什么游戏新上线了啥的，大家感觉到<笑>就是
0: 把那些词全给打乱了，嗯
1: 、给给你给你换了
0: 。所以他没有办法，他只能把。他最重要的信息发给，就打电话给他的好朋友 G Shen，、嗯、我们的撒旦。对，撒旦在听到这个信息的时候，嗯、又去问 Richard， 因为那个时候在上线就剩了十几秒的时间了。Richard 那个时候都懵了，说最后
1: 三四秒的时候，嗯、<是>我该不该信 d i n a s h、哦、还是撒旦决定说是信他？
0: 嗯、撒旦那个时候就是 fuck i t d i n a s h you are in， 就说这么一句，嗯、拯救了这一切，嗯，让 d i n a s h 在屋顶上完成了他们的错误版本。嗯对，嗯，这点哇、哦啊，你能看出来，这几个人其实特别古典。特别的像那古典英雄哈，非常的理想主义。你别看一个人说我是信奉撒旦的，我不相信人类。然后那个人说我对人类很失望，怎么怎么地。但是他们到最后，他们是深藏功与名去拯救人类。对
1: 啊，他最后你说没捞到钱，你你失去了自己的心血，没换到钱，而
0: 且还会被大家骂。他们被大家骂。命运其实就像刚才我说的伊丽莎白似的，对，你们肯定是个骗子
1: 。只觉得他们是傻叉。对，骗子。嗯。不觉得他们是英雄，这个是特别难。的
0: 。是，嗯、哎在这个故事当中，我们能看出来，高智商的那些人，他们在做出一些抉择的时候，是一般人无法理解的。嗯
1: 、而且他们这个细心很重要。如果不是那个 Richard， 的，就是他的女的投资人叫 Mon ica,
0: 对 Monica， 对 Monica
1: 给他送了一个特别无聊，就是之前因为 Richard 给他发了个信息，那个信息可能是不太礼貌、啊。这也
0: 是跟 Richard 的个人习惯有关系。嗯、Richard 是特别受不了，他在发信息的时候一定要是点点点就是一定要有三个空格呢
1: ？呃，四个点他是四,四个点儿，<对>四个点儿。
0: 但是他之前又受不了其他人在编写程序的时候有用空格键、就
1: 是。就是咱们用代码编辑器编编的时候回行，嗯，回行第二行，如果说是,是上一级的子级关系，像 D I V 标签，他们说的简单一点的东西 ，P 标签，如果属于 D I V 标签下面的，咱们是不是要在下面一行要空开一段，对吧？有些程序员喜欢用空格，嗯。当然，我实在也用 table， 的完
0: 了。<笑> Richard 就特别受不了用空格的。
1: Richard 就我也受不了，其实
0: 。<笑> Richard 在这个剧当中唯一有接触过一个女朋友，嗯、还挺漂亮，嗯、两个人相处相处的不错，嗯、也是个程序员。
1: 因为我觉得，但是就那
0: 个女的一直在用棒棒棒棒敲空格,空格 ，Richard 就疯了，分手了就、这
1: 个。<对>因为因为我觉得用空格这个，他的。呃，文档、程序文档、嗯、就是脚本嘛，都会记录下来你这个空壳的内容。嗯，它跟 Table 是不一样。其实跑跑程序的时候，你的解解码器也好，还是你的浏览器在运行的时候，它不会有区别。嗯，但是就是强迫症。
0: 对吧？就是一个强迫症，嗯、这个强迫症拯救了世界，<对>也是因为 Richard 在这个过程当中，嗯、他连发信息都有那种强迫症，嗯、就是一定要空开四个点嗯。但是他在给莫 o 卡发这个信息的时候，他就仔细看，因为莫 o 卡把最终那个信息给他打成一张纸，放在一个相框里，说我们应该拿这个做纪念，我送给你这个礼物。Richard 他研究了一晚上，就说不、啊、对，我明明我的习惯是四个点的，为什么这里出现了三个点
1: 而且他看了莫 o 卡 i 手机，嗯、人家收着的就只三个点
0: 对。他就,他就感觉到这事态不对了。他
1: 回来自己看自己的手机，自己发的是四个点儿的，嗯、其他的这个信息就是截图一模一样，只是就是那句话最后省略号。四个点变成了三个点
0: 你看这个时候也能看出来 ，G 神的牛哈、嗯、，G 神在每次都会帮他们，都会第一时间发现这个问题。嗯、在 Rita 在纠结这个问题到底是不是一个问题的时候，他通过他的算法和一晚上的演算，嗯、他还在那想到底是不是这个问题的时候，那个 G 神，也就是我们的撒旦，就拿着一包巧克力棒和一包一部手枪说，说、嗯、我来了，我发现这里出现了一个问题，嗯、<笑>所以大家一会儿开个会吧。其实他比 Rita 的发现的要早，嗯。嗯他里面每次在 Richard 临危受命，或者是遇到一些非常重要的、解决不开的一些问题的时候，都是撒旦给解决的。对、哎，撒旦太厉害了，怪不得他那个时候在自己的 Facebook 上说：“我现在是，好像是。他是”他是
1: 他是那阵是团队又陷入到危机了，嗯、没有任何钱都运营下去了，甚至 Richard 都把自己信用卡都刷爆了，没有任何授信额度了。嗯、完了，就那种情况下，大家都连吃口饭都是问题的时候。这个团队居然没有散，靠的是撒旦，<笑>把那个 Facebook 的个人状态，就是签名吧，个人状态改成了待业
0: 。待业对，就是就这么一个待业，就让 Richard 他们有吃有喝，没让,让
1: 他们撑过了段时间。<笑>每天有各种风头，嗯，呃，来他们的孵化孵化器，完了、呃、看那个撒旦老给带的什么，又是好烟好酒。嗯哎，咱们说好带的是那种、就是、游戏机啊，有啥都有，新
0: 的科技产品，嗯
1: ，甚至就为
0: 了把他找走，甚
1: 至哪有一个求求职、求职面试的机会，想让他去那个公司就去一下，就给多少多少钱应承他。
0: 在收听我们节目的那些朋友们，你是否现在马上就要面临面试呢？你是否要跳槽呢？去看看我们说的那个撒旦 g o you feel？
1: 他太牛了
0: ！<笑>你在看到他的时候，你会想拿一个枪自杀。对
1: ，那些猎猎头啊，是想、嗯、这个大公司想找他是吧？嗯，一般。找他这个面试机会很难，不是说他争取面试机会很难，嗯、就是让他来面试。是大家在抢他。让他来面试一下太难，<对>所以说这个猎头公司愿意自己出点钱<对>让他去。你你去不去那儿上班无所谓，你去面试一下我就给你钱，显得我这个猎头公司有很有,有门道，能给你找来这样人。<对><笑>他那那阵儿每天那个巴西巴西佬老一推开门一递的礼物，一看都是好东西，那阵儿他心里特别不平衡了。
0: <笑>那个时候就能看出来，他是一个大家都在争抢的一个神级的人物，<对>但是他却愿意在 Richard 的背后，一直默默的给他做很多很多的事很怪哈。啊、哦，<笑>对，要说很多神，他都不是说真正想当一个地间大佬
1: 了。他们那种加班，都已经不是九九六了，那个太疯狂了，<笑>累的每天
0: 。他你看，像那个时候他们的服务器出现问题的时候，他因为丢了眼镜，戴了一双猫眼的那个。他是解决办法把所有的服务器都修好。嗯、对，他、嗯、是
1: 解决办法型的工程师。嗯、像巴基斯坦老师，可能是一个好的执行者，是某方面的全栈代码高手，但
0: 也是一个很厉害的。对，嗯、但
1: 是那个。撒旦是厉害在哪儿了？像撒旦是，你说你说你要做啥的时候，他他能联想到你的设计结构会出什么问题？哎、是一个嗯
0: ，你完全无法琢磨的人，嗯、怪不得他信撒旦教呢。
1: 就是你还没这个代码的时候，你告诉我要怎么弄的时候，他都能告诉你、这个。联想到是你这个结构，你这你这个结构会有什么问题？嗯，完了或者你遇到什么问题的时候，他就能想到一个解决的桥梁。他就是用智商很高的人，拥有打开一些秘密钥匙的人
0: 。他、嗯、就是拥有无数把钥匙。你跟他说啥，他都能想到。但是他唯一一点就是，我不想跟你们这些人去混。就是你跟我说一些什么酒色财气一些东西，我看不上
1: 。真人。他说话
0: 话很少，对
1: ，没有礼貌
0: 。啊、嗯，再再牛的人 ，Gavin 在他面前 ，Gavin 拿他一点办法都没有。对，嗯、其他的那些大佬在他面前都是浮云，他只是默默，<是>他也没有说 Richard， 我把你当成一个英雄。也不去谷歌，也不去哪儿。对我只是觉得。嗯哎，我现在待在这很舒服。对，你不要打扰我，<笑>就这么一个人啊，好厉害。我们把每一个人他们的职位跟他们做的事儿，我们给大家整理一下吧啊，要不大家听的也比较乱一些。嗯,嗯，好。主角 Richard， 也就是摩笛手 Pi Piper 联合创始人，原 Hulu 的程序员，斯坦福大学错学生。你看。嗯，那跟硅谷那些大佬是一样的，就是一上大学<对>发现大学太太耽误我了，我还是创业吧、嗯。他们修
1: 修学，以后还想念，再继续修学。
0: 嗯、开发了具有优秀的压缩性能的程序，嗯、而跳槽创业，但是创业波折不断。最后，梦想将摩笛手变为音乐界的一个谷歌，但是他的那个梦想其实未来能变成一个利维坦巨兽。他没有想到，最终他把这个巨兽杀死之后，嗯，又找到了好友大头，成了斯坦福大学的一个教授。<对>嗯，这是他的归宿啊。嗯、第二个就是我们说的大金毛，也就是孵化器当中的屋子的主人。嗯，这个人叫艾利克·巴赫曼，摩笛手的联合创始人是理查德等人的房东。他总想以自己的投资资历给 Richard 的指导，但是他很讨厌、嗯、Richard， 他们代听不听，<对>但是关键时候他也会起到一些作用的啊。对，最后总是那个添乱的人。嗯、他还有一些种植大麻的一些习惯
1: 。他有的时候看的像是帮忙，其实是添乱。<听>就是说他们第一次融资的时候。嗯第一家呃融资的公司，听完他们的、呃、PPT 也好，讲演也好，就记一句话：如果互利要做这个，互利正在做这个项目，那你们怎么跟他竞争？嗯，就好像咱们现在也经常遇到，如果你这个项目有 BAT 做，你该怎么办？就是、投资投资界最爱问的，他们好像答的不满意，人家应付了几句就被他们赶走了。完了，这时候瑞查都回头就骂他们：“你们是傻子，你们那个没有目光短浅。”<笑>大概就是那意思。结果他们出门刚到停车场，收着短信了，对方好像愿意出多少，好像愿意出个一千多万，嗯，给他们投。嗯、这时候那个金毛来劲儿了，哦，原来他们吃这一套，<笑>完了下面这接下来几天，每天见那些投资人都是去了愣装给你，完了甚至还有一次把自己裤子给脱了，对，越装那个呃身价就越高，最后这过分的直接当场给人家。那金毛脱了裤子给人晾东西，晾东西完了，最后那次被估到七千五，他们就已经不行了。最后是因为个啥事儿了？他们那个黄又失败了，又失败了。那
0: 个对方还气得不行，就因为他晾了一些不该晾的东西
1: 。投资人给他回晾了
0: 。他们他其实不断的在去搞这些事情。你看，在第一季当中，他们的初创团队刚有一些小起色的时候，他就叫了一个脱衣舞娘。嗯，脱衣舞娘还把他们给讹了，讹了之后大家都没什么钱，还刷了一百多块钱。差点刷爆绿叉的，到第二次的时候，他又放出那些假消息，说我们这个市值多高多高对高。庆祝
1: 他们好像拿上那二十万的融资对，
0: 但是这个时候，他们其实还没有完全拿下拍拍拍这个名字的版权，因为这个版权还在一个农业。农场主的手里，他们想把这个买下来。<对>那农场主说 ：“Richard， 你这个混蛋，你竟然骗了我！你们市值这么高，你竟然换我用一千块钱买我的名字，你休想！”哈哈。你看，这就是第二次，在最后，他就不断的在这个麻烦当中，但是也可以看出来，他在关键时候也是帮 Richard。嗯，比如像 Richard 那个时候雇了一个小男孩这、嗯、小男孩也是个小天才，<这>但是
1: 他那人不坏，就是不着调
0: 。对，嗯、但是这个小男孩必须得吃一种就是孩子之间才能开出来那种药。嗯才能让自己的注意力专注，嗯、才能去写那个代码
1: 。是不是多动症啊
0: ？有点像那种东西啊，嗯、就有点像那种理药片那样的东西啊。嗯、但是 Richard 他本身就不善于跟人打交道，尤其不善跟孩子打交道。他就去社区里，因为那个时候大睫毛和 Jared 都不在嘛 j a r e d 被框到一个荒岛上。嗯<笑>在荒岛上出不来了，他就只能自己去跟那些孩子谈判，说你们有没有那个药片给我点啊？结果被那孩子扇了一巴掌，还踢了一脚，<笑>还拿着假药片把他给糊弄的。他就有点像一个受伤的小狗一样回到家。<笑>大金毛说：“你怎么了？”然后就说：“我刚刚被小孩给扇了
1: ，然后小孩啊，就就那种七八岁、八九岁小孩给欺负了。<对>”哎呀，笑的。大
0: 金毛直接就。但拎着那个 Richard 找到那个小孩，给那小孩回山一巴掌，说你如果不拿出那药片，我会怎么怎么你爸，然后怎么怎么你妈，<笑><笑>把你们家烧了，把那小孩当时给吓的。哎呀，你看大金毛在这个时候还是挺仗义的，呃嗯、
1: 他就会干这个，<笑><笑>他就会干这个，别的都不
0: 行。哎，但是我们得说，就很遗憾的一点是，由于后期这个演员可能因为档期的原因，嗯嗯嗯、但是我看那个新闻、嗯嗯、还有另外一种。呃，声音啊，这种声音就是它里面不是还有一个女演员？那女演员后来演了外星居民，那个 Darcy 那个角色，对
2: 对对，她在里面
0: ，她就说跟媒体爆料说，呃，这个演大金毛这个演员，他们原名叫 T J Miller， 啊，他是一个霸凌别人的人
2: ，他非
0: 常讨厌，很任性，他就有点像本色演出，对，道他就是那么任性，对，就是那么贱样。对，有一次他在剧组附近喝多了，喝多了之后，他在那大巴上就。就跟大家闹事儿嘛，闹完事儿之后，他还给警察打电话说我们这个大巴上有炸弹，嗯、导致整个路就瘫痪了，哎、因为要检查嘛，嗯、大家都怕有炸弹。哦、他进去了，对，就给逮起来了。逮起来之后，这方面的丑闻特别多，所以剧组不得不考虑把他给踢出去。在第五季我们就没有见到他，但是、嗯、他这个角色还是相对来说比较受欢迎。
1: 他这个角色挺有意思，因为那几个人都太书呆子了。嗯，如果这个角色里就是他团队里没有一个反串的啊，嗯、也看着没意思
0: 。他情商很高，但是又很任性，就很会搞破坏。对，但是你又看出来他是整个团队当中思维最正常的一个人。他
1: 以前也曾经是个许，这不说程序员吧，嗯、起码是个产品经理吧。
0: 对，也是个成功的人啊啊、嗯呃！他的一个离开剧组，还给他一个比较体面的一个离开方式，就是他去西藏。要要提升自己，灵修去了。去<对><笑>他里面好像是跟他相爱相杀，他每、嗯、每一个人都有一个相爱相杀的人啊。相爱相杀就是那个金样杨静，哦
1: 、<笑>他平时我记得那个每天就喜欢那个嘴欠调侃瑞查的，给人家支招，完了就是抽他妈，完了就是欺负金样。嗯、<笑>
0: 对，但是杨静最后把他给反噬了。杨静一看。杨静就装自己英语不太好，但其实杨静英语特别好。嗯、你看，他是他的一个房客，就是我们的大金毛的一个房客。啊、最终因为大金毛在西藏不回来了，嗯、杨静把大金毛的身份给,给盗
2: 用了，盗
0: 用了一下，把他的房子、把他的资产，还有他那些福利，就最终他还拿到两千万的他的好像投资资金，就这些东西全成了杨静手下的东西。大金
1: 毛咋被人诓了西藏了？好像被谁框了？对，给
0: 框走的。你看，框到那儿之后就觉得那儿哇、哦，这个生活太太美了，太适合我，就不回来了啊！这也是一个完美的一个谢幕嘛。嗯。然后我们再我们再看，再下一个就是刚才我们说的 G 神撒旦 Gilfield 啊，他是摩迪手联合首席技术官及系统架构师。哦、嗯。嗯，刚才你也说了，这系统架构师就非常厉害，是吗？嗯、对。他门槛很高嘛。
1: 他是，你不光是会写代码，就我说东西能设计出来，嗯，就我说一个概念，我说怎么设计，你得，你除了给我想出解决方案以外，你还要把它做架构的同时，你你要想到它的风险，还有它有可能出现的问题，或者出现了问题，你要第一时间救火队员嘛，嗯。兼那个总工
0: ，嗯，这个 Gilfield 是整个摩呃，应该说是硅谷，不是说摩的手啊。硅谷这部剧当中最受欢迎的角色 ，Number One 的角色，他因为他长得也很好看，这个他又很酷，一头长发，他每次说的那些话又很简短，但是又很关键，最后在关键的时候给大家救火、擦屁股，他又能在关键的时候去挽救很多无法挽救的事，对，对，就大家就觉得哇，这简直就不是一个正常人，是个神。而我在前头我也说过，干什事儿不
1: 太拼命，他是个酒鬼。<对>但是他干什么事儿<笑>不拼命，但是他又又有效率，完了、嗯、效果又特别好，真正的天才。对、嗯
0: 、这个天才，他还很矛盾，因为我们都知道复杂的人性才让我们喜欢。他信奉的撒旦教，他对人类很不信任，他很讨厌人类。嗯，但他最后他又像一个真正的天神一样，每次每次都在拯救大家，拯救人类。嗯，挺有意思，嗯、对吧？嗯、他还其实他还有一个好朋友。这,这个好朋友也是两个人惺惺相惜啊，
1: 就那书边那个白头发那个搞<对>运维的那个、对
0: ，搞运维一直在那个机房里、嗯，对
1: ，好像是被他调过去的，<笑>对，以前是以前是护理的，啊，以前是护理的同事、哎、过来给他做开发
0: ，两个人大家就是这样眼对眼也不说话。嗯但是演对眼的时候，突然发现，啊、哎，对方好像跟我是臭味相投的人，还下了一盘棋、啊嗯。对，
1: 他好像下了盘棋，觉得那人有点那种的理科生那种小气。啊、嗯，完了就不想跟他做朋友，给他调的运维去,去地下室机房
0: 。但是那个人<跟>他没有想到，是那人真是喜欢地下室。你要是那人去晒晒太阳，嗯、他还不愿意。他头为什么那么白？因为常年在地下室。嗯
1: 、<笑>他，他最好那个地下室那个、人家，后来又有最好的朋友，就是那个。嗯带便携座椅的那个哥们儿，<笑>那哥们儿那便携座椅震惊我了，我可找了，淘宝都没找没有吧？没有，嗯，
0: 嗯那应该属于硅谷原创了
1: 啊。嗯，也许真有那东西，嗯，可穿戴座椅。
0: <笑><笑>我相信那些没有看过硅谷的那些朋友们，在看过硅谷一到六季之后，也会非常喜欢 g i l f i l 的，就觉得他是我们想所向往的那种人，嗯、有正义精神，但是表现出来又是雅痞的样子。嗯长得又帅，对吧？对我们再往后就看到他相爱相杀，让他一直排斥，但是一直黏糊他的，像一块泡泡糖一样的。嗯、<笑> Dinesh，Dinesh 真是一个骚浪贱的一个典型。<对><笑>巴基斯坦人啊，嗯、摩笛手联合的首席技术官，他经常被我们的 g i l f i e l d 欺负，而且还经常挑战他。最终两个人在最后，当摩笛手失败了以后，他俩还一起创业，<对>一起创业做了一个还不错的一个公司，<对>而且他的房子还买到了。G 神 ，Guildford 旁对、啊
1: ，偷偷买的人旁边做邻居
0: 。<笑>然后 g u i l f o r d 他平常他的手机的彩铃是<笑> Fact Dash， <笑>那个彩铃太逗，就知道每次骚扰他的没有别人，只有 Dash。巴基斯坦人，
1: 对。
0: <笑><笑>我们再往后就是我们的小天使 Jared，Jared 绝对是在这部剧当中大家的一个良心，嗯、真的。自
1: 幼是天主教信徒那种感觉，应该是啊。<对>
0: 嗯、这个人太传奇了，他是一个孤儿，<对>他被人不断的收养，而收养家庭又觉得他是个恶魔，嗯、但是他其实人相当好。对，只是他的思维和他的智商超越了一些家庭，让那些家庭的领养人不太理解他，就会觉得他很讨厌。但是 Jared 是一个，呃，崇拜天神的人，对他会一直追随一个他认为会改变世界的人。之前他追随的是 Gavin， 但是当 Richard 出现的时候，他发现 Gavin 也就是一个普通的奸
1: 商，奸商对吧？嗯、他
0: 直接就辞职了。他其实是一个很聪明的一个人，嗯、他辞职了之后，主动的加到了 Richard 的团队。但是 Richard 他们这个团队有一个问题，嗯、程序员总觉得像这样的人他是无足轻重的，嗯、他就没什么用。你看，从第一季到最后一季，他们不断的在抛弃他，对吧？第一季他们去发布会的时候，不重要。对 ，Jared 在那儿睡在地上的时候，他们都不叫他，嗯，全都走了，就 Jared 一个人在地板上睡觉。
1: 要一心小的人早就报
0: 复了。对，但是 Jared 完全没把这些事当回事儿啊。Jared 还有一些反社会人格，你看他一方面是非常爱慕 Richard， 嗯。他那个爱慕还不是说是那种肉体之间的爱慕，就是我觉得你是一个改变世界的人，我这种爱慕你，<对>我绝对要忠诚的追随你。但是他又脑子清醒，当 Richard 做出一些决定的时候，嗯、能让这个事实变得更高，但是能让它变得更高，会让里面的一些暗黑的东西出现。嗯 j a r e d 总会提醒他说,说，当年 Richard 说我有一个宏大的想法，然后这个想法里面肯定会勾结一些东西，里面肯定会有一些见不得台面的东西。<对>这个时候 ，Jared 就会说，曾经有很多人，他其实暗示的就是希特勒那类的人，嗯、他们也有一个宏大的想法，也认为自己是改变世界，他们没认为自己错了，<对>但是他们做出来的事，在多年之后，大家会发现那是极端错误的东西。嗯、他会不断的在提醒<对> ，Richard 也很讨厌他这一点，嗯，在不断的踢出他去，到最后，他好像是跟一个大眼妹，嗯，关系特别好哈，那个大眼妹就是一个印度裔的，也是一个程序员，<对>喜欢听《林肯公园》。他就认为那个大眼妹是另外一个 Richard， <笑><笑>而我们的 Jared 也不断的去经历人生当中的一些起起落落啊。但是他是摩迪手首,首席的财政运营官和运营总监，嗯，他很重要。我记得有那么一集是 Richard 又把那个 Jared 给踢出去了，嗯，踢出去之后，他们很多的一些乱七八糟的私事就没人去做，对，比如像他们给一家非常著名的药企。把服务器要搬到那儿去，给他们做那个数据运算和保、嗯、保管。结果几个傻子，你看这几个人谁都不会管后勤的事儿。他们在运这些服务器的时候，没人去说把那个卡车的门儿去关一下。嗯、结果卡车在运服务器的时候，到医院发现卡车门儿是开的，服务器散落一地，全坏了。嗯、而平常给卡车关门儿就这类小事儿，全是 Jerry 的去做的。对，嗯。我们能看出来 Jared 很重要，但是对他们来说 Jared 不重要。对，嗯。而最后 Richard 在想要杀死他们的摩笛手的时候、嗯、，Jared 也是坚决的就站在我说说我支持你。嗯、你看这样的人多难你啥
1: 决定我都支持你。啊、嗯
0: 。而且他还很悲惨，他这个悲惨就是当他发现自己的亲生父母的时候，在都这么大岁数之后才发现、嗯、哦，我是有亲生父母的
1: 。走到亲生父母
0: 了。<笑>那段太悲凉。<咳><笑>
1: 哎，问他精神父母，你们是不是因为当时困难，对<不>经济不太好，你不领养我，还替人找理由、啊呃、不是，
0: 你不养我，因为他亲生父母，嗯嗯，啊、
1: 嗯，把他父母咋说来着、啊？我忘了，说
0: 没有啊，我们只是那个时候觉得，嗯，有这么多孩子了嘛，嗯
1: 。不想养了、呃，不想养了，多生了一个，<对>你是那个多生的
0: 。他说哦，他当时还还往好处想啊，他说啊，可能是他们在照顾我的时候压力太大了，还是还会这么想。嗯、结果这个时候他的弟弟妹妹又出现了
2: 。<笑><笑>
0: 当时人就其实是崩溃的一个状态，你换到另外一个人，肯定就成反社会人格了。对
2: ，但是他没
0: 有，他还是觉得，嗯，好吧，那既然你们告诉我真相，那你们也是比较善良的，嗯，那我就照顾老人去吧<笑>。最终成了硅谷附近的一个老人院的负责人、嗯，护理，嗯，护理，嗯，也等于是一个其实。属于那种的免费的志愿者，嗯，就这类的人，因为他想从老人身上找到一些亲情和温情，嗯，好可怜啊、嗯！结果、啊、结
1: 果老人没有一个人买他帐子，对
0: ，还经常打他，我们就管他叫小天使他对
1: 他不觉得自己惨，嗯，这点是厉害
0: ，哎<唉>，嗯、这个人。就是整个摩笛手当中的良心担当，嗯,嗯，他就是这么一个人。他的后面还有一个很奇怪的一个程序 bug， 这个 bug 就是大头，嗯
2: ，大头的原
0: 名叫 n 纳尔 s 比格海蒂，他其实出身很好，他爸是一个牙医，对,牙医对，而且家里很有钱。他之前为什么说他是一个程序 bug 呢？嗯、大头其实什么都没做，<对>但是他能获得很多很多从外界到来的一些礼物
1: 。大头好像什么都不太行，嗯。呃，就是代码方面，就可能 PHP 方面可能呃比较熟一点，其他的可以接入的已经现成的 API 的应用，嗯，这块可能就一般程序员的能力吧。
0: 对，但是他没有卓越的一些想法和能力。嗯、
1: 对，嗯，但是他总是能获得成功，到最后也是好像他最体面，<笑>这个特别逗，<笑>就好像给人揭示了，就是其实在讽刺，就是硅谷这些年里好多混的
0: 。大头其实有点像 First Gun。嗯嗯对吧？像阿甘
1: ，但 Fritz g a 是，呃，不做那些背叛朋友、小气的事儿。
0: 他也没有做出来。对对对，嗯、但
1: Fritz g a 呃，也是靠运气吧。<对>大头其实大头
0: 的运气就是 Richard，、嗯、因为两个人自幼就在一起，黏糊在一起，所以 Richard、嗯、去哪儿都会带着大头。对。但是 Richard 也做出了一些众叛亲离的事儿。当 Richard 他们的公司成为一个初创团队的时候。嗯嗯 Jared 就说：“你得留下来一些有用的人。”Richard 第一时间就把大头给踢出去了，就这一踢改变了大头的命、啊、后来 Richard
1: 还后悔了，说是把大头叫回来了，嗯、决定了大头叫回来，跟大头正张嘴说：“我我们打算还是给你留了职位啥。”大头说：“我刚才收到互利的那个，呃，就是招聘招聘函。”我。我年薪六十万，我先过去了，<笑>还给他们气的。其实护律师觉得他可能是成员之一吧，嗯、可能是从他这儿想挖着代码，结果结果发现他啥也不知道，完了他还没有代码，他啥也不知道，嗯、完了就
0: 只能就把他放到实验室里，<对>一个人把他放到屋顶上为
1: ，为了名声好听，就就把他留下了，也不跟他解约，因为因为。在美国，像硅谷那个地方，你刚跟人签了雇佣合同的话，人家雇佣期是比方几年吧，你刚没几天，你给人开除了，赔偿的那个钱是两千多万，好像很大一笔钱。后来不愿意赔的这两千多万，就每天给他弄的闲职。后来他发现这个闲职他也没地儿待，后来他发现屋顶上有好多人跟他一样，在屋顶 B B Q， 完了玩手机、喝着小饮料、玩游戏，哎，每每年拿个几十万、一百万年薪。后来
0: <笑>，就因为这样的连锁反应，嗯、最后他又被斯坦福大学给招成他们的名誉教授。<来>从名誉教授又成了斯坦福的校长。嗯
1: 、记得后来该该问，就是护理的老板，为了气瑞查的，嗯、还把这个大头知道大头被挖过来是,是他们的叛徒，还把这个大头给、嗯、给他投了一千多万，弄了个什么实验室项目，互利实验室，护理实验室项目让他负责。嗯呃、啊，结果过段时间看的实验成果是玩什么土豆炮的，
0: 土豆加农炮这样，土豆加农
1: 炮，哎，给气的，最后。最后气得恨得牙痒痒，赔两千多万跟他解约了，结果这个家伙就有钱了
0: ，平步青云啊，<笑>一路平步青两千多万
1: 完了又被谁？好像是被那个金毛给冤走了吧，嗯、这点钱。但他又不缺
0: 那个钱，嗯、就因为他这样的一个在水中的一个搅动，嗯、让斯坦福的人认为大头是一个非常关键的人物，就跟护理老板盖文那个认为是一样的，<对>就把大头给招走了。招走了之后，最后
1: 我记得瑞 i c 特别缺钱的时候，大头。
0: 还能给他出钱，还投
1: 了不少钱，<对>因为投的股东最大有有个有个大股东是大头的爸爸嘛，是个压抑，嗯、我这个暴发户还是还是从他爸那儿把股份买过来
0: 的。嗯嗯，后面大头还是把 Richard 给收留了，因为大头后面就成了斯坦福的教授，嗯、这特别讽刺。这些大头当了
1: 校长嘛？对，嗯、
0: 当了校长之后。Richard 不是进去就成了他们的名誉教授了吗？对，他们在最终几个人聚在一起，在十六年后聚在一起的时候，我记得小天使 Jared 在见到大头的时候说：“我照顾很多失智的一些患者，对你一定非常努力在
2: ，<笑>
0: <笑>就等于是他那意思就是说你一定很努力在活着。”然后大头没听懂，
1: <笑><笑>大头就是那种傻了吧唧的，特逗。
0: 也就是说傻人有傻福啊，对，非常可爱的一个角色。再往后就是我们的莫妮卡。莫妮卡对于你们这种的程序员直男来说，嗯、是不是非常致命的美梦
1: ？嗯，有点联想吧，会让人嗯
0: 。但这个剧很厉害的一点是，莫妮卡是在这个剧当中是 VC 界的一姐，<对>因为她反应很快，而且人相当聪明。到最后，她又服到美国国家安全局，对吧？嗯、这人是一个相当厉害的一个人，长得又非常漂亮。对。但是这个剧很牛的一点是没有感情线。
2: 嗯嗯，嗯
0: 没有爱情线，没有家庭线
2: ，对
0: 对，就是 Jerry 的那个给你带了一笔，<对>但是你要说其他成员的家庭成员，这些全都没有，全都给你省略掉了。<是>嗯、因为
1: 国内的好多商诞节，包括 IT 啊，包括中关村的这些，咱们都看了，他的感情戏路占 95%。嗯
0: ，
1: 基本上、啊、国内的所有的剧，嗯
0: 、对，除了我们以前看过那些好剧，嗯、什么《家有九凤》呀、啊、<对>《大宅门啊》啊这种好剧，啊，剩下的那些剧。打着商战、医疗、律政，对，到最后全是爱情。<对>但是这里抹除掉了这些爱情的元素。<对>我们之前编剧还把我们挑逗了一下，嗯、认为莫妮卡跟我们的 Gilfield， 也就是加拿大人，两个人可能会有戏。嗯、但是两人就那么一个眼神 o、OK、k 了，嗯、没有了，后面就结束了。莫妮卡，你看特别干脆利落。他有一次就跟大家在开会的时候说：“哎，我要处理一下离婚事宜。嗯”然后 j a 的说：“你结婚了？”嗯、莫妮卡说：“哦。”我的第二段婚姻又失败了。对，<笑>就这么干脆。他
1: 个人的信息也啥的，在、嗯、呃同事之间是很隐私的。是，嗯
0: ，但是他们也没有说把个人的感情生活加入到工作当中，不不嗯、绝对我不提这件事儿。特别真实。嗯，这里面在整个的摩迪手当中，他们经历过的一个投资公司就是拉维加资本管理公司，而莫妮卡就是拉维加的一个雇员，嗯、也就是说他是彼得格里高利的副手，但是后来他成了拉维加主要的。老板<对> ，CEO 嗯、啊，他之前是担任的摩的手的董事会席位啊，特别欣赏 Richard， 也等于是他说服了 Peter，、嗯、连线了 Richard， <对>才让 Richard 拿到最初初创的那二十万的启动资金。对，嗯，再往后就是我们刚才说的彼得格里高利，这是一、嗯、也是一个神一级的人物，但他只出现了一季，<对>就在第一季里。嗯，拉维加管理公司的创始人，投资的摩的手，护利的创始人 Gavin 的好朋友。
2: 对，
0: 这里两个人是相爱相杀。你看，全都是相爱相杀的人。嗯、后来因为理念不同，因为彼得·格里高利一直想创造一个 New Internet。刚才我也说了、嗯嗯、，Gavin 可能跟他的其他理念 ，Gavin 想说，我们既然想创造 New Internet， 它里面必须得有一个更大的架构，而更大的架构是养更多的人。嗯。这个架构里面养更多的人，就必须得跟一些黑暗的东西去接触，<对>而一接触，让有精神洁癖的彼得·格里高利就非常受不了，<对>他就跟 Gavin 两个人掰扯掰扯，到后面分道扬镳之后，连在餐馆见面的时候，彼得·格里高利在见到 Gavin 的时候，都眼睛都不不敢跟他对视，都不想跟他对视，就说我鄙视你，嗯、你<笑>都得通过莫妮卡说，莫妮卡你跟这个人说一声，然后你你是一个无耻的混蛋。很<笑>有个性的一个人啊，我还对他有一个什么样的一个印象，就是你记不记得第一届第三集？
1: 嗯，没印象。你说
0: 第一季第三集就大家把他封神
1: ，他这个
0: 演员你知道为什么他后面是没有出现吗
1: ？为啥？因为
0: 这个演员演完第一季之后，他心脏病复发，真厉害。对，他就去世了。他本来可以从第一季到最后，就是他
1: 的他的剧中他的死是真死。对，他是真死
0: 了。你看，真的去世了，也是一个很有意思、很伟大的一个演员啊。嗯。所以大家到后面缅怀他，那是真的缅怀。对。啊，真是一个好演员，在第三集的时候给我印象特别深刻。有两一个他们的投资公司有两个人，也是另外一个公司他们投的那个初创公司、嗯、说我们没钱了，我们需要有一些钱去运营，我们、嗯、我们现在需要一千七百万美元
2: 。对
0: ，他们去找 Peter， 但是 Peter 完全都没有听他们说话，就 Peter 那个思维就已经感觉已经星际穿越了。他们就一直很着急说 Peter Peter Peter， 你们快给我那个一千七百万美元，要不我们那些员工都得解散，我们这个公司就得饿死。<对> Peter 还在那儿。嗯，我的助手呢，让他去买点汉堡王，知道然后,<笑>然后这几个人都疯了，也不敢多说话，因为也怕惹到 Peter 哈、嗯啊。结果他的助手把所有的汉堡王产品摆到他桌上的时候，他一直看那些产品，他也不吃，他就说了一段非常经典的话。你从这段话也就能知道这是一个天才，嗯啊、特别厉害。他说，嗯、好多汉堡上都有芝麻，嗯，成千上万的汉堡上都有芝麻。对方对面坐三个人，这三个人疯了
1: ，已经<笑>崩溃
0: 了
1: ，火烧<笑>眉毛了，还在那说芝麻
0: 。他慢慢的说：“嗯、他说芝麻只长到只长到特定的微气候当中，而蝉在这个时候就会出现。嗯、缅甸和巴西，全世界芝麻供应了三大国，其中两个国家都有很大量的蝉。对，你看对面也疯了，说 Peter， 你到底说是什么意思？嗯、我们现在需要钱。嗯” Peter 继续说：“这个巧合不是挺有趣的吗？”缅甸的蚕每年会在十三年出现一次灾，呃、嗯啊，每十三年出现
1: 一次蚕灾对对，对，
0: 非常严重的一个灾害。这个灾在巴西十七年出现一次，
1: 对
0: ，明年他们会同时孵化。明天，嗯
1: 、啊，还是明年明年对明年。明年
0: 这个巧合是在二百二十一年才会出现。你看他脑子里的运算多快、哦嗯、哈！这两国的农作物将会大幅度的破坏。
2: 嗯
0: 、不像缅甸和巴西，印尼就没有蚕方面的灾害。嗯。我这个时候注意到，印尼的芝麻期货价格现在特别低，我买了一批期货。然后对面，就感觉好像有点希望了。那两个人啊，嗯、说：“那么，如果短缺是全球的价格，芝麻的价格上涨，即使只有十个百分点，我们将获利六千八百万美元。哇、嗯哦，如果你们愿意的话，我可以从预计的收入当中拨出一千五百万给你们做过渡贷款。哇、哦，嗯、你说多厉害
1: ！哇，就是个聪明高智商人挣钱，而且、这个、道口太多
0: 了。对，这个高智商的人，他跟硅谷其他高智商的人都有一个通病，不善跟人交往。
2: ”
1: 对
0: ，就他们挣钱的方式绝对不是我们认为的酒色财气那一路下三路的东西。
1: 对，是呢，这些特别厉害的风投，就你不知道他明天
0: 他能挣什么样的钱。除
1: 了这个 Peter， 还有后来 Peter 死后接任他那个女的，都是不善跟人打交道，对，都是说话
0: 话特别少，而且说话
1: 不多不是为了跟你装有身份，他是真不会跟人交流。而
0: 且他话不多还有一个原因就是，工作得有效率，我不跟你说那些废话。对。他他老婆一直在想事儿，对，一直
1: 不说话，一直在想事儿，
0: 相当厉害了啊。
1: 嗯，跟你说话只说结结巴巴的说一些关键的
0: ，而且他那个结结巴巴里面还说的非常的混乱。对，你要没有一个高智商的分析的话，像莫妮卡能听懂，但其他人听不懂。你要没有像莫妮卡这样的人的话，其他人就疯了。对 ，Peter， 卡。你到底在说什么？就是
1: 个精干，其实很平庸了。就是精干，<对>
0: 嗯，但是也因为高素质
1: 精干，他需
0: 要莫妮卡这样的人。嗯、莫妮卡等于是他的<两>对一个分析的桥梁，解
1: 码器。嗯，对
0: 他跟其他人交流不了。就像那个时候他在发布会上就跟底下的人说，啊、哎，他很紧张嘛，说憋了半天不要上大学，<笑>然后底下人都听懵了，嗯、你啥意思
1: ？他把他脑子里。他要说这个不要上大学，所有的过程理论都在他脑子里，嗯、他没说
0: ，但他就说了一句不要上大学。其<笑>实
1: 好多人都犯这个毛病，因为他听别人听不懂他说话，嗯、是因为没有前面没有后面。嗯，像像你们这种专业受过训练的，就是主持人啥好，嗯、会把这个事说明白，因为他知道
0: 。模拟卡就能说明我交代
1: 什么信息，嗯、主位宾都。建构完整了以后你，你能能把它搞清楚。哎，好多人说话就是以为对方听能听明白。对，其实自己只说了这个信息的一小部分，其他一部分是大部分人根本就不知道你在说什么。嗯
0: ，嗯我们也只能说，像 Peter 这样的人，他可能只能活在硅谷。他要但凡换一个地方，在儒家文化的文化圈里，他肯定出不了头，嗯、对,对吧？对<笑>就就说他这个说话方式跟人相处的方式，<笑>都不愿意跟人对视。对<后>我
1: 没跟你说，不光是他们，就是他这个硅谷里面主角这几个人，代码高手，扔到咱们这儿应该吃低保的，<笑>就那个没，就是那个情商低到低到啥程度？我记得最后一季他们。几个创五个创始人，有一个是那个巴基斯坦的老叔，我明天我不去了，那大家真的就没有人给他一个通行证，就真就<笑>把他排除到名单之外，<笑>对，真的都让都不让一下
0: ，<笑>都没人问，都<笑>
1: 到街道上都没法是当个助手,<笑>助,手助理
0: 。哎，刚才我们说完、嗯、Peter 格里高利第一季当中的一个神一级的人物，嗯、在第二季当中他就去世了啊，后面还有一个神一级的人物也是。相当于反派的一个角色，其实他也不是说多坏，就是一个疯子而已啊、嗯。嗯，这个人就是 Gavin Barson， 互利的老板 CEO。但是 Gavin， 你看到最后，他也是散发了人性的光芒。他在 Richard 跟他说 New Internet 的时候，他一下心动了。嗯，他不跟之前跟 Richard 一直两个人是作对的，因为 Richard 以前是他手底下的人。对，而 Richard 又成功了，他又向 Richard 投资 ，Richard 又拒绝了，就因为 Peter， 他对 Richard 一直怀恨在心。他控制欲
1: 强，他觉得他所有人在他旗下的成果都应该是他的，不能不受控制。哎
0: 在这个整个硅谷这部剧当中，他不断的跟 Richard 的两个人使绊子，然后通过法律漏洞，两人不断的上庭打官司，互骂打官司，然后再互相用逆向工程去给对方的东西使绊子。你看到最后，你看他看破了一切之后，他发现 New Internet 是无法实现的，因为 Richard 他们失败了嘛。他之前其实还帮了 Richard 的一把，就把他跟 Peter 之前算出来的一样东西、一样发明拿出来了。他那样发明一直都隐藏在他的保险柜里。他把那样发明给 Richard 的时候，等于是让这个 New Internet 又建构的非常完美。对，但是他就等着说 ，Richard 这个东西可能会改变世界，你,、嗯、你们去干吧，我看我去看。结果他发现，哎，实现不了，没有这些去中心化的东西，他最后就成为一个成人小说家。每天靠出成人小说，他其实很有钱啊，他只是想打发时间，每天写成人小说，然后接受一些采访，就很佛系的一个人。到最后，你看他前几季给大家的印象都是一个疯子。然后是一个非常情绪化的一个人，<对>他情绪化到什么程度？他可以叫助手闹来一台，闹来一只大象，嗯，一头大象。结果他就因为自己的情绪控制不住，他就因为自己生气了，嗯、把那头大象从楼顶扔了下去。嗯、这还导致他后面有一大堆法律风险。嗯、<笑>你就可以看出来，<对>这人干什么事儿多任性，<笑>对。但他又是一个很很冷静的一个人，他在关键时候又能想出他们这个企业为了底下的员工。不,不被其他的企业，比如像亚马逊吞并，对
1: ,、啊、对他又卖给亚马逊，对
0: 他又做出了很多很多的一些抉择，嗯，还、嗯、是一个其实挺有良心的一个企业主，所以你看在中间你。看不懂他的一些行为、啊，我、哦、看不懂
1: ，我没觉得他有良心，<笑>我就是觉得他那个人疯、嗯、<笑>疯癫癫的，爱吹牛，每天、嗯、神神叨叨的，也是撸的小手串，系的小红绳。
0: <笑>他那个手串跟红绳是因为他身边有一个瑜伽大师，对，对<笑>那是个骗子，
1: <笑>对，那是正经骗子。对
0: ，那个骗子最后还成他的影子写手了。好像
1: 大企业家身边都得有那个人啊，是、嗯、是，都得有一个那种的。精神导师叫啥的
0: ？其实那些精神导师，我们说说真的，全是骗子。但是大企业家不管你，他只是觉得你在我身边，你直接给我来一个心理安抚就可以了。让我,我也知道是让，让我
1: 让我跟正常人显得不一样,<笑>样，这样才显得我像天才。他都是这种
0: 。<笑>但是那个精神导师也一直在吃他。嗯试探到最后，他成为成人小说家，还挺成功的。嗯，其实是那个精神导师每天写的那些东西，<对>然后他反倒吃了那个精神导师的东西。对，
1: 不<笑>浪费资源，盖文还是聪明的
0: 。哎，盖文太聪明了，盖文、嗯、这个角色我也相当喜欢。嗯，他其实这个演员本人他是一个导演，嗯，非常有才华。你看他的表现出来那个眼睛亮亮的<对>耍鸡贼的那个样子，其实很有意思的。嗯，他能散发出很多让人大家喜欢的东西这个剧当中后面其实还出现了很多很多的人物，但是我就总结了这几个
1: ，嗯、我觉得这
0: 几个人物已经非常说明它里面的一些忠实的一些观点
1: 就这些就够了，因为看过的人会根据你的。节目的话，联想到自己看过的感受，嗯、没看过的人呢，也不会因为你都交代的太清楚，失去了再想去看的动力。
0: 嗯，嗯你看看这部剧的时候，我总结出来一些反思，就是在创造颠覆性的科技产品之后，谁能保证自己不去收集用户数据呢？对，对吧？这就是一个魔爪。真的。嗯那个啊、当你拥有一个宝剑的时候、啊、
1: ，AI 收集来了以后，我可以作为营销、营营销方面的重要的东西卖啊。嗯
0: ，嗯你看我在之前我就说过。当你拔下来亚瑟王拿到的那个时钟剑的时候，你怎么能保证你的宝剑不挥向对方呢？嗯<对>，是吧？你没法去保证，不把用户数据用作他用，谁都忍不住。这作为人性来说，大家其实都没法做到非常伟大的。对，真正的 New Internet 去中心化的民主的网络有可能存在吗？这个剧当中一直在探讨这个问题。对，而且 5G 真的能像宣传那样畅通吗？你看他们在第四季的时候就说说到五 G 这个问题了，他们在沙漠里对搞一个派对，对，那个派对<笑>爆
1: 发户的那个全息投影好像对，嗯
0: 、但是他们的网络就出现了一个重大的问题，也就是说他们对五 G 这个东西还是产生了一些怀疑的啊。嗯、对，当人类造出来的可以自我复制和自我思考的 AI， 人类觉得可以控制它的时候 ，AI 来掌控网络，这不是一件特别可怕的事吗？对，是吧？就人，因为人掌握不了，了
1: 。因为你个客户端都是几十亿级的客户端，嗯、就包括人物联网的，嗯，几十亿上百亿的客户端，呃，终端在在在使用网络。而且你简单的一些，比方说是靠、呃、规则也好，是让它去匹配，它已经会出现人工没法来得及处理的问题。嗯、就是你比方说正则正则表达式规定了某些条件下会会做出某某些逻辑反应，你给它规调成条条框框了以后，嗯、但是每天在你没有涉及到的范围、没有你想到的范围的新问题。像潮水一样涌来，不是你现有多大的公司，你的人工你都处理不了，你哪怕成立一个国企单位，你都处理不过来，所以只能交给 AI 去自行裁裁决了。
0: 但是 AI 最后终还会反噬你，嗯、他不会听你的，嗯、他最终会引发一个巨大的隐患
1: 。AI 在学怎么裁决这个事儿，也也也有它的道理了。它、嗯、其实也是你的设计者初衷是要让网络怎么样，要让人类未来怎么样，它、嗯、也是照着你这个最终目标去做。我之前
0: 霍金跟那个伊隆马斯克都说。包括 AI 统治人类这件事儿和 AI 的一个危机，他们对 AI 的一个焦虑。但是有的也有一些 AI 方面的一些研究者和科学家就说，其实你完全没有必要啊。嗯、a i 确实它代表的是绝对理性，它做出来的那些绝对理性就是绝对冷酷，对,对吧？但是人跟 AI 为什么不一样？他为什么成不了人？
1: 嗯、对人其实是
0: 因为人不断的在犯错，<对>人是在试错当中获得一些新的灵感的。嗯、就
1: 是说艺术这个东西为什么值钱？嗯、为什么 AI 画的画什么的就不值钱？也挺好听啊，有些作曲 AI 作曲。就是人会犯错吧
0: ？嗯有
1: ，有的有犯错是
0: 一个很珍贵的东西，有
1: 的有意思的东西就是在错误里面，嗯
0: ，嗯人类社会怎么进步，就是因为我们在不断的试错，确实是这样的啊。<对>我们再看一下，其实硅谷人物当中，它其实有很多的一些原型，跟大家说一下啊，最、嗯、有意思、啊，就是 Richard，、嗯、我们刚才说的主角，他是一个硅谷神童，他的一个原型，嗯、大家猜测也是编剧他给大家喂了一些料啊，嗯、就是。Facebook CEO 扎克伯格哦、oh. 嗯，他说的是，确实我是从扎克伯格身上去获取一些灵感的，但是扎，嗯、你看有那么一个。镜头特别像，就扎克伯格那个时候在听证会上那个照片，嗯、对，就跟 Richard 在听证会上那个照片是一样的。但我
1: 看扎克伯格的没有社交恐惧症，演讲也没有那么紧张。我看的还来上海讲课，中文。但是后面<能>你看
0: Richard 到最后他也蜕变出来，哦、也没有那么紧张了。起初他们
1: 都是那么恐惧当中讲话。对,对
0: 对对，以前你记不记得大卫芬奇拍过一个电影，我还大拉你看过，叫《社交网络》，
1: 嗯，
0: 里面讲的就是扎克伯格一个创业史。扎伯特之前就是说话，对对对对对对，特别语速特别快，然后非常的紧张，说话非常的凌乱，正常人都听不懂他在说什么。<对>嗯，嗯到最后他因为有自己的一个大企业，一个非常庞大的一个巨兽之后，嗯、他慢慢慢慢蜕变出来，可能也其中也有呕吐、紧张、抽搐，但是他蜕变出来，磨练出来了，嗯、到最后他就能应对很多很多东西了。嗯、再往后面就是 Gavin b a r s 他有点隐喻的是 Google 的 CEO 拉里·佩奇。Google 其实有好几个 CEO， 我们都知道，其中还有一个俄罗斯人，创始人吧？是吧？对，创始人。对，还有一个是甲骨文的创始人叫拉里·埃尔森，他说更像甲骨文，但是拉里·佩奇当中的一些特点也有。Gavin Bellson， 啊。彼得·格里高利骨子里有点像 Peter Deer， 你看他的名字都非常的像，是一个美国的天使创始人，也是 PayPal 的联合创始
2: 人。哦。啊
0: ，我们再看大金毛。大金毛这个角色，他在里面，他不是一直说我要说做 Steven Jobs，、嗯、结果他有点像 Facebook 的首席总裁西帕克。西、嗯、帕克这个角色在社交网络当中也出现了，嗯、是个花花公子，<对>之前有很多的一些创投项目也成功了，嗯、但是他在 Face b o o k 当中，他之前当了首席的总裁，最后被 j a c k 扎克伯给踢出去了，嗯，挺
2: 有、嗯、意思
0: 。他又成为一个天使投资人，就 Angel 和 VC 方面的一些很厉害的投资人。嗯、再往下就是 Monica h o o r e 风投界的一颗冉冉升起的新星啊，他、嗯、连接的是现实当中的一个，也是一个风投专家，嗯、叫梅甘奎因。梅甘奎因这个角色为什么找莫妮卡去，就这这么漂亮的一个女演员去演，是因为现实当中的梅甘奎因更漂亮，是吗？哦，比莫妮卡还漂亮
1: ，那吃人，而且
0: 脑子特别厉害，说风投界一姐嘛，都是、哎、呀，
1: 出人命呀
0: ，对呀、啊，啊、你说这样的，嗯。嗯，而且我们也能从中看出来，就是他们并没有用利用自己的美色去偷东西。对对对，像莫妮卡那个时候，就因为做错了一些事儿嘛，<对>然后骗走他们一些东西的时候，嗯、莫妮卡就穿了一个毛衣，嗯、然后我要向你们道歉，我要说一些事儿。然后他们说：“嗯、莫妮卡，我们知道你们要说什么，我我们知道你要说什么，但是你不用把自己故意扮丑，因为你穿这件毛衣也很好看。”呵呵<笑>对，莫妮卡，我们还要说一下啊，莫妮卡在整个硅谷当中的最后一集，
2: 嗯
0: ，他不是跟。国家安全局合作了嘛。对，他其实是偷走了 Richard 最初的配，就是摩笛手那个程序 U 盘的那个人。哦，他是这个人。对他把那个程序 U 盘给。假
1: 七巧龙鳞心
0: 啊！他其实一直都跟 Richard 是两条心的。嗯嗯，他不是 Richard 他们那个团队里的人。对，他其实的心一直都在外头。对，莫妮卡有一个特点，就是当他紧张和撒谎的时候，他会抽烟，对吧？你看最后的那个镜头。他说：“哦，国家安全局嘛，他就开始抽烟了，嗯、就已经隐喻出来那个 U 盘是他偷的，就国家安全局的档案里有那个 U 盘<笑>卖
1: 给军方了吧？对，
0: 但是他们谁都不知道。嗯、Richard 还一直以为他的 U 盘是在自己办公室里，嗯、早被莫妮卡拿走了。嗯，再后面就是那个人 Lori，Lori 就是代替 Peter 的那个人。嗯、Peter 去世之后 ，Lori 就接管他们投资公司啊。嗯、Lori 也是一个人狠话不多的一个人，嗯、他。”连接的现实当中的人物就是雅虎的掌舵人玛丽莎·梅耶尔。哦，
1: 好，像是九十年代后两千年初时候那掌舵人吧。对对
0: 对对，好像说
1: 他办了不少糊涂事儿呢。嗯
0: ，但是他也很厉害。谷歌不是整个硅谷当中所有的 CEO 都办过糊涂事儿。对
1: ，硅谷那个地方就特别神奇，就是那种浪大完了水深的地方
0: 。你永远都不知道这个人第二天会干什么糊涂事对吧？后面还出现了一个杰克·巴克，就是那个秃顶儿。对秃顶<笑>老头 g a v i 巨讨厌他。嗯、这个人的原型就是 Twitter 以前的网站前的前 CEO 叫迪克斯科特洛。嗯,嗯因为他俩的那个角色是非常像的，他俩都是业务出身，嗯、所以他们成为一些大公司的 CEO 之后，你看都是前任 CEO， <对>也就是他们最终<全>最终的命运全是被踢出去了。哦、对，他们会很快速让这个公司壮大和整理出来，嗯、但是他们只想挣快钱。对，但一个公司他能走到最后，他不是挣快钱的。对，这个人这<是>杰克巴克这个角色也是为了挣快钱。就像
1: 八仙童，八仙童后来经历那一次泄露污染的事儿以后，嗯、他们也开始走下坡路，但并没有结束，现在这个公司还在。嗯，八仙童可以说是谷歌后来这个局势定下来，现在这这种面貌的创始人。嗯、因为八仙童的团队里走出来的人，成立了英特尔。相继的没隔隔年，或者又隔了一年，次年吧，又成立的 AMD、嗯。现在咱们知道的大芯片制造商，全是人类里组织出来的
0: 。这就是我们刚才说的试错嘛，大家都试过错。嗯，威
1: 廉、嗯、是那个八仙童创始人吧？他还是贝尔出来的。哦， oh, yeah. 这就追逐到硅谷是哪？贝尔硅谷哪来的？硅谷是早些年二战完了以后，他、嗯、那个是海军做航天项目的地方，嗯、呃，需要一些周边的小公司来做一些周边的配套服务。这时候呢，有些大学，大学那阵、个、大学生毕毕业以后定向的，还是希望去东海岸发展。嗯、呃，在那个西海岸时候已经开始有一些试着创业的项目了，而且有一些大学屯的厂房也好是、嗯。
0: 嗯、那是最猪硅谷的孵化器，对,
1: 对吧？便宜点猪出来给大家办公创业。还有一些小的人在那投的房地产，相继出来不少的创业公司。嗯，这就贝尔实验室跑出来的威廉成立了八仙筒。八仙筒那个，说的有点跑题了，特别了不起。那八个人都是改变世界的东西，都是五六十年代的神童级的人。哎，我看
0: 过那个纪录片。对
1: ，他是晶体管的，就是商用集成电路的创始人嘛。就是
0: 现在我们用的所有的电脑这些东西，我们都得感谢那八个人。八仙筒里那个
1: 八个人要是没从是没从这个世界出现过。咱们现在用的电脑，有可能是应该是有的用，但是有可能现在还是像八九十年代那么厚重
0: 啊。哦、嗯，全都是几个天才融合在一起
1: 。嗯、呃，没有他们的推进，那个节点历史节点出不来这个东西，也可能是。最终会出来，他可能往后拖个十年、二十年
0: 。那如果海蒂拉玛还继续演他的戏，然后没有其他的一些想法，或者没从她第一任丈夫手中跑出来的话 ，CDMA 这个技术还会晚很多年。对呀、啊，
1: 对吧？对、啊、，CDMA、嗯、也是了不得的东西了、啊。对，就是咱们无线电嘛，它模拟信号，嗯、它是数字信号的，等于是。呃，军用数字信号或者商用数字信号的发明人
0: ，所以在一些就是动荡的年代当中，总会出现一些革新的人物和一些英雄。嗯，但这些英雄在试错当中也是备受争议。但是
1: 八仙同时真厉害，你能想象到他们创始那个时候？大的也就二十来岁，现在小的还有十几岁的孩子。嗯、
0: 天才嘛，<都>就像我们在看硅谷当中，嗯、他们创业的过程当中，不是有很多天才出现？那些天才都是年龄很小的，
1: 对,对他们特别厉害，从
0: 小就散发的过人的光芒
1: 。嗯、而且他们八仙童人员一一拆开以后，个保个都是现在的顶级公司的创始人
0: 。哎，嗯、都是传奇啊
1: ！硅谷的华人出色的也多，你像前。呃，全球前二十，全球、嗯、全球顶尖的一些芯片制造商里都有华人。
0: 我们在硅谷这个剧当中，其实也看到很多华人的角色，对吧？一些华人的角色都相当吃劲儿了，而且那些华人的角色都不是说在我们平常看的一些剧集当中，都是一些什么让人讨厌，除了杨靖。对对
2: 对，那那个讨厌。
0: <笑>是其他的角色都是相很正面，嗯、而且他们都很佩服的一些角色啊。嗯，刚才我说的那个杰克巴克那个秃顶老头，他其实还有一点让我印象特别深刻，就有一次他们坐飞机，对，然后盖文说：“宰你一曹啊！”然后说：“去哪儿？”杰克逊小镇。<笑>
1: 对，那个秃头啊，秃头对，说半道我要下，呃，前面前面机场我下一下，嗯、我呃问问走哪条路线哈、啊？哦、我说从杰克小镇杰克逊小镇绕一下，完了说你去那儿呢？我。我我家在那儿，我周末平时在那儿过。把盖完给拆了。因为杰克逊小镇地方不大，地皮、嗯、太贵了。嗯
0: 、杰克逊小镇风景非常好，也就是说那些金融大鳄们才能住得起那些地方。
1: 对他那个房子不是一般的贵。嗯嗯那寸<乍>土
0: 寸金、嗯、啊，它还没有扩大，关键是，这是让人大家觉得很惊讶的一点
1: 。它旁边儿，基伯县小镇旁边的一些市，就明显的便宜很多。嗯、但就是在那个黄石公园的南门出来，嗯、呃，鹿角广场。离就是咱们比如说开车十分钟范围之内居民区，那不是一般的贵，或者是再远一点带林地的地
0: 方。它、嗯、里面那些艺术家也很挣钱，嗯、一个四十的
1: 房子就是将近千万美金了
0: 。那个地方就是游客跟大佬们孵化出来的，嗯、对吧？嗯，很有意思的一个地方。嗯，所以杰克巴克这个角色在最终被踢出去的时候也是在情理之中。他其实待的时间还挺长的<对>哈。对
1: 他就是硅谷的腐败分子。
0: 哎，应该这么，他如果要在咱们这个文化圈当中，嗯、他会混得风生水起，对对对，很厉害。他会成
1: ，他会成了咱们这个文化圈就是城里人的大佬。
0: 他会掌控那些，反正
1: 那种乡村文化地区，<天才><笑>他不太适合他那样的
0: 。哎，嗯、在硅谷他就只能最终一个一个被踢出、嗯。他开
1: 始也是风生水起，但是到了怎么说呢？硅谷这个这个这出硅谷这个时代已经不太适合他那种。对硅谷，他有一
0: 个就自认的一个规则。嗯、他可能
1: 在比方说八十年代、九十年代。可以
0: ，嗯，靠人际
1: 关系啊，靠啥的都行
0: 。他其实完全不懂任何的技术，嗯、他就是靠自己的业务能力。他
1: 是干销售出身的，对、啊、纯门纯技术门外汉啊
0: 。那个时候他就因为纯技术门外汉，所以导致像摩迪手差点破产。而
1: 且他不安,安，即使是纯门外汉，他角色转换不过来。他过去在业务导向的企业里做的时间长了，他觉得那种企业，比方说销售说了算，但是在像摩迪手他们这种的风投投。把它引进来，这个公司环境是技术说了算。对，是核心核心的生产力不在销售上，嗯、是在技术上。所以他跟理查德起矛盾也是从这个出发点。嗯
0: ，而现在我们看到，其实很多公司还是没有看到最终技术是说的说的算的。在这个时代，其实还是<对>
1: <你>但是环境不一样。你像乡村里面，嗯、就说咱们说城里面，你看，嗯，去年的吧，呃，股票市场咱们说是纯利润，上市公司纯利润。呃，排前二十的，咱们城里是有十六七家，全是银行、金融类单位。完了有地产的一个，还有还有一个是搞什么保险公司，嗯
0: ，全是,这是纯业务的东西。乡
1: 村乡村的情况，你看前二十全是科技公司，只有一家是什么？他们国家的银那个银行，完了其他全是像什么谷歌呀、啊、微软呀、啊、这些东西
0: 。真厉害，嗯，嗯就
1: 是说人家就是说创造社会财富。呃，创造大量社社社会财富，靠的是科技和，呃，技术人才的那个劳动力市场。嗯，而这头给，咱们是城市，家人家是乡村、哎对。咱们是城市这边感觉是有点不安，嗯、就是说真正钱，好像没有被创造出来，好像钱在一种什么很魔幻的方式在运作。嗯，让让,让在支撑着什么？嗯、对，嗯。
0: 但是技术永远都没法出头。像罗永浩为什么屡次创业失败？你看、嗯，是因为他。真的，在这个过程当中，嗯、他也确实遇到这方面困难。他是理想者
1: ，<会>而且他那个东西的话呢，他是想像乔布斯一样给大家做。呃、他那个规则
0: 在咱们这真的不适用,用。应用理念，而且他
1: 呢、嗯、又没有乔布斯的团队实力。他确实没有能够拔尖的技术，这是咱们用过坚果，用过那个叫他那叫什么东西，就是叫坚果吧，锤子。锤子对，锤子坚果，嗯、用过他的产品，因为我用过好几款，也是被他洗了脑了，买过好几次东西，确实是有好多硬伤的问题是他没法解决的。嗯，因为安卓被下了谷歌框架以后，他又他又重新的做了一套自己的。不是 U I 了，它自己号称叫什么坚果 O S， 那个 <S 那个 O S 做的不错、嗯，发热量也大，很很卡，不好用。但这是他
0: 没法控制的啊，他就是说他不是身在硅谷
1: 。嗯，怎么说呢？乔布斯，乔布斯面临的问题要比他多的多了，人都都能抹掉。还是说啥呢？他的资本不到位，推动不起来那么大的事儿。二一个，里面有
0: 很多咱们不可言说的东西，真的就是这样，不能说了。嗯，我们可以理解啊。他
1: 的理想破灭，在城里是必然的
0: 。哎，你就看看城里的几家上市公司就知道了。看好
1: 他也不投他的人。必然必然的结看到的必然结局是，嗯嗯，他只能现在带带货卖卖东西，这是在城里人活的套路。唉，想搞那些东西是不可能的
0: ，是一种在中国的硅谷、啊、只有那个乡村人悲惨的结
1: 乡乡村乡乡村人踏踏实实种地人搞，城里人不玩那些城里人套路多玩金融的，<笑><笑>城里
0: 套路多我们看不懂啊。嗯，所、嗯、以、嗯、在今天在聊这个的时候。我就突然有一些自己的一些小想法，啊，就是、说互联网这个东西，也许它是顶着天的阿特拉斯，嗯，也许它又是一个非常大的利维坦，也就是巨兽嘛，嗯，但是也许它也是弗兰克斯坦创造出来的怪物，就你无、嗯、完全无法掌控它。而且我们现在用的互联网的一些福利，我们以为互联网是他去挑战那些试图成为国王的人，对吧？嗯、挑战那些权威。但是我们现在发现，这个东西它慢慢慢慢变得畸形了，<术>它反而是一种愚民的手段
1: 。对对对，是,是<吧>因为他的、呃、话语权反
0: 向洗脑，媒
1: 呃媒体也好，什么的话语权也好，信息的流量就是说挣热度也好，嗯、被垄断了。嗯,嗯，因为有的人会操作这些。
0: 对，其实像像 Google， 然后像 Twitter、Facebook， 他们其实都有这个舆论导向的一个问题。这都是一个大问题，<对>这也是在整个硅谷当中，他抛给我们的一个反思。就像 Richard 在在中季第一集的时候，<对>他在听证会上的一个演讲，说我们为什么要被这些垄断企业去洗脑，让他们去控制我们的用户，嗯、去控制我们的用户的习惯，<对>去控制他们的数据量
1: 。这也不是无解的，以后人会想明白的。嗯、因为任何一个新的科技和工具的诞生，只要它改变了过去人的生活方式，必然会挑战了有一些东西。希
0: 望这一切能成为历史吧。嗯、最后大家的看吧
1: ，发展发展。大家都从习惯用它接受，最后改良，嗯，打磨掉那些问题，嗯、或者世界就会变
0: 。当然，我们也希望我们现在处在的是一个互联网的一个黑暗时期。电
1: 、无线电、电报和电话的时候。嗯战争的方式也好，金融的方式也好，新闻的方式也好，都被都被改善了。甚至收音机一出来以后，像你说的一些话语权的垄断都出现了，但是都会有解的，嗯，都会有解的。人们从从认知它到驾驭它，最后到明白它，都需要一个过程
0: 。哎，嗯，<唉>嗯我们希望我们现在处在的是一个互联网的黑暗时代，也就是说，大家未来可能会解开这个谜题，对。但是我们不知道，也许后面是更黑暗。但是我们希望未来是一种光明的未来，嗯、也就是说。Richard 跟 Gavin 他们能希望看到的一个真正的 New Internet， 这是我们的一个希、嗯呃、希望、嗯、希冀的一个东西吧啊。
1: 咱们共同期待《牛阴胎
0: 》的。Yes， 哎，今天跟大家聊得非常畅快。嗯、大家如果对《硅谷》这个剧集有什么一些感想，因为它毕竟是一个经典剧集，<对>也可以在我们的留言区，在各大平台留言区跟我们留言交流一下。嗯、今天跟大家聊到这里，因为时间非常的长了。我们下一期、嗯、每周五继续上线我们新一期的节目。下一期再见了，各位，嗯、拜拜。感
1: 谢你听这么长时间，嗯、再见。